परमाद्वैत मत में या द्वैत शैव मत में शिवा के अर्थ के अलावा कुछ है ही नहीं यह सत्य है कि शिवा के अलावा कुछ है ही नहीं शक्ति तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं तो कैसे कहते हैं विज्ञान भैरों में कहा गया है शक्तिया प्रविष्ट से निर्विभागे न भावना सदाशो शिवरूपी साथ शैवी मुखम इहोचते कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर यह कहा गया है अगर किसी को शिव की सिद्धि करनी है कोई शिव को प्राप्त करना चाहता है किसी अंदर शिव को प्राप्त करने शिवत्व को प्राप्त करने की इच्छा है तो वो शक्ति के माध्यम से होगा तो शक्तियावस्था प्रविष्ट से शक्ति की अवस्था प्रविष्ट होकर निर्विभागीन भावना माने कि अद्वैत भाव से तदाशव शिवरूपी साथ वो शिवरूपी हो जाता है वही शिवरूपी होता है क्यों क्योंकि शैवी मुखम योजते शिवा को मुख शिवा मुख है माने शिवा इज गेट ऑफ शिव जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति जानामे धर्मम न चमे निवृत्ति त्वया स्वामी हृदय स्थिति यथा नियुक्त अस्मी तथा करोमी अंतरायतिरोत श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम सतनो तो मुनिवृंद सेवित भावगम्यम अनिशम शिव मह करुणापूरी चित्ता सच्चिद्रुपा पराम दिव्यां ब्रह्म सहचरी तुरयां बगलां शक्तिम प्रणोमी सौभाग्यां यत्ण्यम वेक्ष भाव भरत तानंद गीत सता तच्चिता निपुण क्षुद्ध मतयो ये साधका सज्जना तेषाम लब्ध कृपाल जननी बोधो दयो मे अभवत् तदवृत्तम विनिवेद्य सांप्रतमहम तोषम परम प्राप्तवान आप सभी श्रोताओं का सर्वप्रथम तो मैडम का मैं सादर मैं नमस्कार करता हूं कि और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज संगम पक्ष पर अपने विचार प्रकट करने के उन्होंने अवसर प्रदान किया है आज का जो विषय है शिवा शिव और तंत्र यू तो शिवा शिव और तंत्र अलग अलग कह करके इनको तीन शब्दों में यहाँ पे व्यवहृत कर दिया गया है लेकिन मूल रूप से शिवा शिव और तंत्र एक ही है इनमें लेश मात्र का भी कोई अंतर नहीं है और ये इनका क्या संबंध है अविना भाव किस प्रकार से आपस में परस्पर से संबद्ध है इनका जो तंत्र है तो यह तंत्र किस प्रकार से आपका विस्तृत है क्योंकि तनु विस्तारे से तंत्र है तो किस प्रकार से ये विस्तृत है इन्हीं सब विषयों के ऊपर आज यह चर्चा है तो सर्वप्रथम श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव अघुरेश्वर महाप्रभु एवं श्री स्वामी जी महाराज दतिया का तंत्र मार्ग में जो सर्वप्रथम सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्व महत्वपूर्ण जितने भी आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर शब्दों को आप जानते होंगे और पदों को जानते हैं उन सब पदों को सुशोभित करने वाले केवल गुरु हैं तंत्र मार्ग में गुरु ही सब कुछ होते हैं और ये समझ लीजिए कि आपके प्रवेश से लेकर के मुक्ति तक के कारक अगर कोई है तो गुरु हैं और जो देवता हैं जो देवता का स्वरूप है वो देवता के समस्त स्वरूप गुरु के अंदर ही लीन होते हैं चाहे फिर देवता हो मंत्र हो यंत्र हो जो कुछ भी तंत्र के अंतर्गत उपलब्ध है जो कुछ भी ज्ञात है संसार में सब कुछ गुरु पादुका से ही निश्चित है और सब गुरु पादुका में ही समाविष्ट है तो इसीलिए तंत्र मार्ग में और या यू कहें इसे तो ये भी कह सकते हैं कि सनातन धर्म की किसी भी परंपरा में यहाँ तक कि भारतवर्ष की किसी भी परंपरा में आप देखेंगे जैन बौद्ध सिख मत में भी गुरु का ही स्थान सर्वश्रेष्ठ है महात्मा बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या उसके उपरांत सिखों के दस गुरु हो सबने गुरु रूप में ही संसार का उद्धार किया है तो ये हमारे देश में जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है वही साधना है वही साधना का आरंभ है साधना है और साधना का की परिणति भी वही है तो इन गुरुदेव की जो उपासना है वह तंत्र मार्ग में सर्व सर्व महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि एक तांत्रिक साधक को सर्वप्रथम प्रातः काल उठते ही 
गुरु पादुका का स्मरण करना चाहिए क्योंकि तो क्योंकि देखिए प्रातः काल की बहुत सी व्याख्याएं हो सकती हैं यहाँ पे ये परिचर्चा प्रारंभ हुई तो ये चर्चा कभी प्रातः प्रातः काल क्योंकि यहाँ पे यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है तो इस प्रक्रिया के आरंभ में सर्वप्रथम गुरु पादुका का ही हम स्मरण करेंगे यह आपके सम्मुख से गुरु पादुका यंत्रम है इसमें ऊपर देख रहे होंगे कि उल्टा कमल का फूल बना यह सहस्त्रार का प्रतीक है इसके अंदर एक त्रिकोण बना हुआ है यह जो त्रिकोण है यह त्रिकोण जो है इक्वलेक्टर ट्राइंगल की तरह है अपवर्ड है और जो इसका ऊपर वाला जो कोना है जो कोण है वह कोण ब्रह्मरंध्र में जाकर के अटका हुआ है समझ लीजिए जैसे आपका वॉल हैंगिंग के तरीके से इसकी तीनों भुजाओं के ऊपर आप देखेंगे एक भुजा के ऊपर सारे स्वर लिखे हैं बाकी दो भुजाओं के ऊपर आपके एक ता से लेके ता पर्यंत फिर था से लेके सा पर्यंत मातृकाओं का व्यंजना की गई है उसके बाद तीनों कोणों पर हा लाक्षा लिखा है और उसके मध्य में हा और कुछ मंत्र लिखे हुए हैं तो हालाक्षा जो है और उसके बाद हा उसके बाद बीच में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं ये जो मंत्र है आप इसमें देखेंगे कि नीचे कमल के फूल के ऊपर दो मंत्र लिखे हुए हैं मंत्रों का भेद नहीं बताते इसलिए केवल इतना कह देंगे कि इसमें पंच पिंडनाथ एवं नवात्म मंत्र लिखा हुआ है और ऊपर हा और सा लिखा है जो हा और सा हंस का प्रतीक है हंस का तात्पर्य होता है प्राणाचार्य जो हम श्वास लेते हैं जो श्वास लेते हैं वो हा और हा और सा धनी को उत्पन्न करता है तो उस हा और सा से वही प्राणाचार आपका यहाँ पे इंगित है और उसके बीच में वाघभव बीज है इस वाघभव बीज को ही गुरु पादुका मंत्र कहा जाता है तो तात्पर्य यह है, है कि जब गुरु जब हम सांस ले तो सांस लेने और छोड़ने के बीच में यानी इनहेल और एक्सहेल के बीच में हमें गुरु पादुका का सतत स्मरण करते रहना चाहिए इसका क्या परिणति होती है इसकी परिणति ये होती है कि गुरु पादुका के सतत स्मरण करने से हमारे पर गुरु हमें गुरु पादुका की सिद्धि होती है और जो गुरु पादुका होती है वो ब्रह्मरंध्र के ऊपर ही स्थापित होती है इसमें देखें दो दो चरण पादुकाएं बनी हुई हैं ऊपर की तरफ यह ब्रह्मरंध्र पे स्थापित होती है और जब गुरु पादुका जब गुरु प्रसन्न होते हैं और अपनी पादुका को उठाते हैं तो साधक का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और जो ब्रह्मरंध्र खुलने को ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में मुक्ति कही गई है इसीलिए हमारे यहाँ यह कहा गया है कि अगर किसी को ज्ञानी गुरु और सिद्ध गुरु की प्राप्ति हो जाए तो न कभी गुरु का त्याग करना चाहिए न मंत्र का त्याग करना चाहिए यह बहुत ही बड़ा दोष होता है और तो और यह भी कहा गया है कि सतत भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए तो वो इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जो ब्रह्म कवाट होता है क्योंकि साधना का तंत्र साधना तंत्र का मूल सिद्धांत यही है जहाँ कुंडलिनी का जागरण हो रहा है ऐसी प्रक्रिया जो कुंडलिनी का जागरण कर दे कुंडलिनी शक्ति का उत्थान को स्थापित करके ब्रह्मरंद्र से बाहर निकालने का मार्ग बताए वही साधना तंत्र साधना है तो मूल रूप से यहाँ पर जो गुरु पादुका है गुरु पादुका उसी के ऊपर ब्रह्मरंद्र के ऊपर हमेशा स्थापित रहती है और जैसे ही गुरु का अनुग्रह हो जाता है शिष्य का उद्धार हो जाता है इसलिए यह भी कह सकते हैं कि तंत्र मार्ग के अंतर्गत सिवा गुरु पादुका के या गुरु की कृपा ही जिसपे हो जाए उसको अन्य कोई किसी भी अन्य किसी भी प्रकार का उसको मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता ही नहीं कोई मंत्र साधन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं गुरु पादुका ही उसके लिए सब कुछ है जहां गुरु है वहां पर शिष्य है ये मेरा लघु परिचय है इसके उपरांत अब हम चलते हैं भारतीय दर्शन के सार तत्व के ऊपर भारतीय दर्शन का मूल सार तत्व क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो जैसे अभी मैंने कहा कि सनातन धर्म में कुंडलिनी का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ वैदिक काल से ही यह स्थापित तथ्य है कि व्यक्ति की मुक्ति तभी होगी जब उसके प्राण मध्य मार्ग से ब्रह्मरंद्र से निकलेंगे और देवयान पितृयान मध्य मार्ग तीन मार्ग बताए गए हैं पितृयान से सामान्य कर्मों वाला जो मनुष्य होता है पितृलोक में जाता है 
देवयान से आदमी देवलोक में जाता है जो सत्कर्मी होते हैं और जो मुक्त मुक्त आत्मा होते हैं वो मध्य मार्ग से ब्रह्मरंद्र से बाहर निकलते हुए मुक्त हो जाते हैं अब कोई कहे कि इसका क्या प्रमाण है तो ब्रह्मसूत्र में भी है ब्रह्मसूत्र का जो फलाध्याय है उसके चतुर्थाध्याय में विभिन्न प्रकार के मोक्षों की समीक्षा की गई है और उसमें मोक्ष की व्याख्या करते हुए कहा गया है तदोपोग ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्या तेषगत्यनु स्मृति योगाच हारदानुगृहता शताधिक सौ से अधिक वाली जो एक सौ एकवी नाड़ी जो होती है प्रकाशित होती है और जब उसके प्राण बाहर निकलते हैं मध्य मार्ग से होते हुए तो मोक्ष मिलता है आचार्य शंकर जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद की जो निम्न ऋचा है निम्न मंत्र है उसका वो वहां पर उद्धरण देते हुए इस बात की पुष्टि भी करते हैं इसके बाद ब्रह्मसूत्र रश्मि अनुसारी भी कहा गया कि रश्मियों का पालन करते हुए मंत्र की देवता की गुरु की आपकी साधना की आपके सत्कर्मों की जो रश्मि है वो आपके जो तेज है वो रश्मि बनकर के आपके मध्य मार्ग को प्रकाशित करती है और ब्रह्मरंद्र तक का मार्ग आपको दिखाती है ब्रह्मलोक तक का मार्ग दिखाती है उस आधार को ब्रह्मलोक की सिद्धि होती है यह भारतीय दर्शन का मूल सार तत्व तो है तो कोई कुछ भी कहे अगर वो सनातन धर्म में साधना कर रहा है सनातन धर्म की साधना पद्धति का अनुसरण कर रहा है भारत की किसी भी साधना पद्धति का अनुसरण कर रहा है तो उसकी मुक्ति का मार्ग यही है फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे अब हमारे यहाँ भारतीय तंत्रागम धाराएं जो विशिष्ट है वो ये है शैव में तीन मत चलते हैं अद्वैत द्वैताद्वैत और द्वैत शाक्त सौर वैष्णव पांचरात्र वैखानक और भागवत इसके अलावा गणपत्य संप्रदाय भी है बौद्ध जैन संप्रदाय है इनके बारे में तो सबको ज्ञात है कि बौद्ध संप्रदाय वज्रयान इत्यादि तंत्र मार्ग की बहुत साधना है जैन मत में भैरवी भैरव पदमाकम भैरव पदमावती कल्प नामक ग्रंथ है और भी तंत्र मार्ग के वहां पे ग्रंथ है इसके अलावा सिख धर्म के अंतर्गत जो सुखमनी साहब है हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के स्वामी जी महाराज दत्तिया ने बताया है कि सुखमनी साहब का अध्ययन करने से भी अध्ययन करने का तात्पर्य नहीं कि आप उसकी रीडिंग लगाइए रोज अध्ययन का तात्पर्य है कि स्वाध्याय माने उसको श्रवण उसका आप उससे सतर्क की सिद्धि कीजिए उसका अवधान कीजिए उसमें अवगाहन कीजिए तो उससे भी कुंडलिनी का जागरण होता है इसके अलावा जो सूफी संप्रदाय है उसमें भी किसी हद तक यह साधना है पूर्ण परिपक्व साधना नहीं महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने तुलनात्मक अध्ययन इसका किया हुआ है और भी और भी मत है तो मूल रूप से जितने भी इस विश्व में जो भी मुक्ति के साधन है वो कहीं ना कहीं से इस मार्ग का अवधान अवश्य करते हैं ये जो हमारे यहाँ जो कुंडलिनी शक्ति की जो बात होती है कुंडलिनी जागरण इन समस्त मतों में यहाँ तक की वेदांत का भी वो उपजीव है और आपको मैं बताना चाहूंगा एक शंकराचार्य की पुस्तक है अपरोक्षानुभूति शायद कैमरे में आपको ये पुस्तक दिख रही होगी अपरोक्षानुभूति में और श्वेता शतरोपनिषद में परवर्ती शंकराचार्यों ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे तंत्र मार्ग के साधनों का प्रयोग करके इसको शक्ति को को उद्धृत करके सारी यानी रश्मियों का पालन करते ब्रह्मरंद्र में प्रवेश किया जाता है अब हमारा आज का जो विषय है शिवा शिव और तंत्र है इसलिए अब हम शैव और शाक्त मत के ऊपर ही विशिष्ट रूप से अपना विचार रखेंगे तो आपको बता दें कि श्री स्वच्छंद भैरव का जो स्वरूप है यह तंत्र मार्ग में सर्वोत्कृष्ट स्वरूप माना जाता है यह भगवान शिव का तंत्र मार्ग में भैरव स्वरूप सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इनकी आप देखेंगे पांच मुख हैं तो कहा जाता है कि जो परमेश्वर शिव हैं जब सृष्टि की उन्होंने उत्पत्ति की यानी वह विश्वमय हुए जब परमेश्वर शिव स्वतः विश्वमय हुए तो उन्होंने अपने पांच मुखों से पांच स्रोत यानी पांच धाराएं उत्पन्न की उन पांच धाराओं से शास्त्रों का उद्भव हुआ वो तीन श्रेणी के शास्त्र बने भेद भेदा भेद और अभेद ये शैव संप्रदाय के शास्त्र हैं जब परमेश्वर के पांच शिव रूपता को धारण करते हैं यहाँ जो चित्र है यहाँ पे देखिए शिव रूप शिव स्वरूप परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं 
परमेश्वर के पांच मुख जब शिव रूपता का धारण को धारण करते हैं तो वो दस आपके भेद तंत्रों का शिव शिव तंत्र यानी भेद तंत्रों का निर्वचन करते हैं वही परमेश्वर जब यही स्वरूप जो है जब ये रुद्र स्वरूप रौद्र स्वरूप हो जाएगा तो इनसे भेदाभेद अष्टादश यानी अठारह तंत्रों की उत्पत्ति होगी आगमों की उत्पत्ति होगी कहना चाहिए और यही पांच मुख जब भैरव रूपी समावेश होता है तो चौसठ भैरव आगमों का प्रादुर्भाव होता है तो इस प्रकार से कुल हमारे पास भेद संप्रदाय के दस भेदाभेद के अठारह और चौसठ भैरव आगम होते हैं इसी चीज को यहाँ चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है कि शैव मत के अंदर तीन धाराएं हैं अद्वैत द्वैत अद्वैत और द्वैत अब यहाँ पर विभिन्न मतों में शिव और शक्ति के संबंध के बारे में बात करें तो अद्वैत मत में शिव और शक्ति के मध्य भी अद्वैत होता है उनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होता लेश मात्र का भी भेद नहीं होता है भाषण की अवस्था में केवल जैसे सृष्टि उस अवस्था में भी कहे तो नहीं क्योंकि विश्वत्यन शिव जब होते हैं तो वो स्वयं जब विश्वमय होते हैं तो शक्ति हो जाते हैं तो उस अवस्था में भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है फिर एक द्वैताद्वैत मत है द्वैताद्वैत मत में भी शिव शक्ति और परिशिव अविभाज्य रूप से संबद्ध है वहां पर कहा गया है कि जैसे चंद्रमा की जो चांदनी है वस्तुओं को प्रकाशित करती है चंद्रमा में अविभाजित रूप से रहती है माने यहाँ पे देखिये द्वैताद्वैत का संबंध है उसमें है लेकिन फिर भी शक्ति का एक अपना अलग अस्तित्व है ब्रह्म के सानिध्य में होने के बावजूद भी उनका एक अलग अस्तित्व है इसीलिए चंद्रमा और चांदनी का संबंध यहाँ पर बताया गया है तो वो विश्व को प्रकाशित करती है इस प्रकार से कहा गया है द्वैताद्वैत मत में शक्ति के छह स्वरूप बताए गए हैं जिस शक्ति है आपकी पराशक्ति इस प्रकार से अच्छा ज्ञान किया ठीक है और भी इस प्रकार से उनके मतलब छह स्वरूप कुल बताए गए हैं फिर द्वैत मत में शिव और शक्ति दोनों भिन्न बताए गए हैं यहाँ पर पराशक्ति परम पराशिव की पराशक्ति होती है ये प्रधान शक्ति है जब ये पर शिव आपके पंच मंत्र तनु बनते हैं ये जो चित्र है देखिए पंच मंत्र तनु का चित्र है जब इस प्रकार की अवस्था में स्वच्छ इस अवस्था में आकर के जब वो आगमों की उत्पत्ति करने को उद्धत होते हैं तो उनको पंच मंत्र तनु कहा बिंदु से वो बिंदु रूप में होते हैं फिर वो उस स्वरूप में आते हैं तो होता क्या है कि उनके चारों तरफ वो अपनी आठों दिशाओं में किरणों का को व्याप्त करते हैं और वे आठ किरणें आठ शक्तियों के रूप में व्याप्त होती हैं उसके बाद वो पराशक्ति के प्रभाव से उनके स्वतंत्र सदाशिव स्वरूप का उद्भव होता है जो ज्ञान क्रियात्मक शक्तियों के माध्यम से विश्व को क्योंकि पहले शास्त्र बनता है फिर विश्व आता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शास्त्र ज्ञान है मान लीजिए आप ही अब कोई व्यक्ति है संसार में मान लीजिए कोमा में है और वो अगर कोमा में है तो उसको कोई भूकंप आ जाए उसको समुद्र में डुबो दिया जाए कुछ भी हो जाए कोई प्रलय आ जाए कुछ उसको कोई फर्क उसको पता ही नहीं चले क्या क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है तो जड़ता के निराश के लिए सर्वप्रथम शास्त्र आता है और शास्त्र के उपरांत जो होते हैं पंचमंत्र तनु जो है वो विश्व को स्फुरित करते हैं तो पराशक्ति के प्रभाव से ही स्फुरित करते हैं और इस समय उनको सोलह शक्तियां होती है तो एक आठ और सोलह इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है अब क्योंकि हमारा आज का जो चर्चा का विषय शिवा शिव और तंत्र है तो इसमें तीनों का प्राधान्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तंत्र के विशिष्ट रूप से बात करते हैं तो शाक्त तंत्रों की बात आती है और जो शाक्त तंत्र है शाक्त संप्रदाय का तंत्र चाहे दश महाविद्या का कहली दश महाविद्या के जैसे तंत्र हो गए ये विशुद्ध रूप से अद्वैत है तो हम अब अपनी चर्चा को पूर्ण रूप से अद्वैत मत के ऊपर ही शैव के अद्वैत मत पे ही केंद्रित करेंगे इस अद्वैत शैव मत को परमाद्वैत दर्शन कहा जाता है यह परमाद्वैत दर्शन है आज के समय में इसको काश्मीरी शैवाद्वैत मत या काश्मीर शैविज्म नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है लेकिन इसका मूल नाम परमाद्वैत मत परमाद्वैत दर्शन है 
प्राचीन काल के जो शास्त्र तंत्रालोक है या श्री माननीय विजय तंत्र इत्यादि तंत्रों का और शास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे तो वहां परमाद्वैत या पराद्वैत इस नाम से ही इसका वर्णन मिलता है वही नाम यहाँ पर दिया गया है दर्शन का जो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि शिव और शक्ति में अविनाभाव और एकदम लेश मात्र का भी अंतर नहीं तो वो जो स्वरूप होता है वो क्या होता है उस स्वरूप को परमाद्वैत मत में अनुत्तर कहा गया है तो अनुत्तर क्या है अनुत्तर में शिव और शक्ति की अभेद अवस्था है यहाँ शिव और शक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं लेश मात्र का भी भेद नहीं अब आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो शैव होते हैं इन अनुत्तर को शिव स्वरूप पूछते हैं और जो शाक्त होते हैं इन अनुत्तर को शक्ति रूप में पूछते हैं आगे जब शिवा और शिव की व्याख्या की है तो उसमें दिखाया भी है कि वो कैसे इस बात को करते हैं ये अच्छा इससे क्या होता है तत्व के स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है मुद्दे की बात है जैसे मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ और कोई मुझसे कहे कि आप इस कमरे की दाएं दीवार छुइए या ये उत्तर की ये पूर्व की दीवार छुई मैंने पूर्व की दीवार को छू दिया तो मैंने मूल रूप से कमरे को ही छू दिया है फिर चाहे भले उत्तर दक्षिण और पश्चिम की दीवारों को या छत या जमीन को मैंने छुआ या ना छुआ लेकिन इस दीवार का स्पर्श करने से इस दीवार का स्पर्श करने से मैंने कमरे का स्पर्श कर दिया है तो उसी प्रकार से अनुत्तर को शक्ति स्वरूप मानने से अनुत्तर में अवगाहन हो गया है अनुत्तर के अंतर्गत अवगाहन हो गया है कागज का तो उसको अनुत्तरत्व की प्राप्ति की अनुभूति हो गया अनुत्तर की प्राप्ति नहीं होती अनुत्तरत्व की अनुभूति होती है ब्रह्म की अनुत्तर ही यहाँ पे परमाद्वैत दर्शन में अनुत्तर ही ब्रह्म है और ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की अनुभूति होती है क्योंकि अनादि अनंत है तो अनादि अनंत को कोई ऐसा नहीं क्यों ऐसे हाथ में उठा लेगा और प्राप्त कर लिया आत्म तत्व के जो हमारी आत्मा है उसको अपने अनुत्तरत्व की अनुभूति होती है और वही प्रत्यभिज्ञा कहलाता है तो उसी प्रकार से जो शिव है इसी अनुत्तर को वो शिव स्वरूप देखते हैं मूल रूप से अनुत्तर में अनुत्तरावस्था में शिव शक्ति में अभेद होता है अब ये जो परमेश्वर होते हैं जब ये ये पंचकृत्य संपन्न होते हैं पांच कृत्य ये कर सकते हैं सृष्टि से संहार सृष्टि से संहार तिरोधान और अनुग्रह यही पंचकृत्य प्रकारांतर से चिद आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया कहलाते हैं अब होता क्या है कि इन्हीं अनुत्तर के अंतर्गत जब इनकी इच्छा होती है सृष्टि करने की तो ये विश्वोत्तीर्ण होते हैं और विश्वोत्तीर्ण होने के उपरांत मैं शैव भाव से कह रहा हूँ विश्वोत्तीर्ण होने के उपरांत ये विश्व में शक्ति रूप में व्याप्त होते हैं और परावाक के रूप में ये विमर्श करते हैं जब ये परावाक के रूप में विमर्श करते हैं तो परावाक के अंदर चिद और आनंद क्रियाएं होती हैं इनकी पश्यंती में इच्छा मध्यमा में ज्ञान और वैखरी में क्रिया शक्तियां इनकी कार्यरत रहती हैं और जितने भी शास्त्र हैं हमारे समस्त शास्त्र जो होते हैं परावाणी के अंतर्गत हमारे निहित होते हैं अब ये देखिए अनुत्तर का मूल स्वरूप यहाँ जो परमाद्वैत मत का जो अनुत्तर है ब्रह्म है यह बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का है सामान्य रूप से कहते हैं कि जैसे कहा जाता है ब्रह्म है तो उसमें कुछ नहीं है वो एकदम निराकार निर्गुण निराकार तो यहाँ सर्वगुण संपन्न और सर्वाकार है ब्रह्म यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जो ब्रह्म के अंदर ना हो। होता क्या है कि अनुत्तर को जब सृष्टि की इच्छा होती है तो अपने अंदर से क्रमिक रूप से सृष्टि को बाहर बहिर्मुखी वो विसर्जित कर देते प्रकट कर देते हैं और जब उनकी इच्छा होती है प्रलय की उस सारे के सारे सिस्टम को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक दो तीन चार वृत्त दिखाई दे रहे हैं जो सबसे अंदर का वृत्त है वो पृथ्वी अंड है पृथ्वी अंड जो होता है हमारे इस पृथ्वी लोक से मतलब आपका समझ लीजिए जो अनंत अनंत जो भगवान शेष नाग का जो लोग है अनंत अनंत लोक से लेकर के सत्य लोक तक की जितनी भी सृष्टि है सब पार्थिव है तो वो सारी की सारी इसके अंदर विराजमान रहती है इसके अधिपति ब्रह्मा होते हैं इस सृष्टि पृथ्वीव्यांड के यानी ब्रह्मांड के पृथ्वीव्यांड के जो अधिष्ठाता ब्रह्मा होते हैं और इसका तत्व इसमें केवल पृथ्वी तत्व होता है 
और इसमें आड़ो माई और कार्म तीनों प्रकार के मल इसमें व्याप्त होते हैं और ये परिपूर्ण भेद की अवस्था होती है इसमें विशुद्ध भेद होता है सब कुछ भेद भाव में प्रकटित रहता है इसके ऊपर की जो सृष्टि होती है वो प्रकृत्यांड कहलाता है या प्रकृति अंड कहलाता है यह स्वयं माया तत्व के गर्भ के अंतर्गत होता है और इसके अधिपति भगवान विष्णु होते हैं इसी प्रकार से इसके ऊपर फिर माया का अंड होता है ये ये माया का जब अंड होता है शक्ति के अंदर व्याप्त होता है जो उससे ऊपर वाला तत्व होगा जो उससे ऊपर वाला अंड होगा उसी में नीचे वाला अंड व्याप्त होगा तो इसी प्रकार की व्याख्या है तो ये शक्ति तत्व के अंतर्गत है इसके अंदर आपके माया कला विद्या राग काल नियति और पुरुष इन तत्व आपको बता दें छत्तीस तत्व बताए गए हैं त्रिकमत के अंदर तंत्र मत के अंदर तो उनमें हर एक तंत्र के अंतर्गत अपने अपने अलग अलग लोक हैं और वो एक कटाह की तरह कहा था कड़ाही की तरह के ऊपर एक रखे हुए हैं और नीचे से ऊपर तक वो व्याप्त हैं और हर तत्व के अंदर अपने अपने लोक हैं कुल मिला के एक भुवन बताए गए इसके स्वच्छंद तंत्र में उन्हीं को हिसाब से संप्रदाय के प्राचार्य महामहेश्वर आचार्य अभिनुगुप्त जी ने व्याख्या की है अन्य ग्रंथों में जैसे मतंग आगम इत्यादि ग्रंथों में अन्य ग्रंथों में अलग अलग भी व्याख्या मिलती है लेकिन क्योंकि यहाँ त्रिकमत की यहाँ पे परमाद्वैत दर्शन की बात चल रही है तो यहाँ पे इसी प्रकार यही लिया जाएगा कि एक तो हर तत्व के अंदर अपने अपने लोक हैं तो ये माया अंड के अंतर्गत है जो आपके रुद्र रुद्र है वो इस अंड के आपके अधिष्ठाता हैं और इसके ऊपर शक्ति का अंड है शक्ति अंड जो होता है इसके अंदर शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या और महामाया अच्छा आपको बता दें माया अंड से लेके पृथ्वी अंड तक के जितने भी लोग होते हैं उनमें जो रहने वाले जीव हैं उनका हम लोग की तरह हाथ पाओ का शरीर होता है लेकिन जो शुद्ध विद्या ने शक्ति तत्व के अंदर शक्त्यांड के अंदर शक्ति अंड के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं और उन लोगों में जो रहने वाले जीव हैं वो अभाव स्वरूप होते हैं यानी वो केवल प्रकाश स्वरूप या समझ लीजिए चेतना स्वरूप में ही व्याप्त रहते हैं उनका इस प्रकार का स्थूल या सूक्ष्म शरीर कोई सा शरीर नहीं होता उनको अभव जीव कहा जाता है और यहाँ पे माया से लेकर पृथ्वी तक के जीव भव जीव माने इनका भव माने भौतिक भौतिक माने भव माने जिनकी सत्ता हो तो माने भौतिक तो वो उस प्रकार के उनके शरीर होते हैं जैसे हम लोग के शरीर है लेकिन शक्ति अंड के अंदर जो जीव है उनके कोई शरीर नहीं और ये सब कुछ मिला के शिवांड के अंदर शिव के अंदर व्याप्त हैं और ये जब शिव चाहते हैं जब परमेश्वर शिव की इच्छा होती है अनुत्तर की वो विश्वत्तीर्ण वो आगे बताएंगे फिर विश्वत्तीर्ण विश्वमय होते हैं फिर वो क्रमिक रूप से इसका जगत में स्फार कर देते हैं और जब चाहते हैं तो इसको स्वतः अपने अंदर समाहित कर लेते हैं यह गोल दिखाने का तात्पर्य नहीं कि यह बेसिकली सर्कुलर है यह केवल प्रकट करने का ये प्रेजेंटेशन का तरीका है इस विषय में श्री श्री परात्र मिश्रा नाम का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये पुस्तक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सदगुरु की सानिध्य में अगर इसका अध्ययन किया जाए तो साधकों का निश्चित रूप से उद्धार भी होगा बहुत ही जागृत ग्रंथ है उसी के अंतर्गत यह सब विषय आए हुए हैं अनुत्तर के स्वरूप को मूल रूप से इसमें बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया गया है अब अनुत्तर के बाद शिव और शिवा में से पहले किसको कहा जाए एक प्रश्न उठता है तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि परमाद्वैत मत में या द्वैत शैव मत में शिवा के अर्थ के अलावा कुछ है ही नहीं यह सत्य है कि शिवा के अलावा कुछ है ही नहीं शक्ति तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं तो कैसे कहते हैं विज्ञान भैरों में कहा गया है शक्तियावस्था प्रविष्ट निर्विभागे न भावना सदासव शिवरूपी साथ शैवी मुखम इहोचते कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर यह कहा गया है अगर किसी को शिव की सिद्धि करनी है कोई शिव को प्राप्त करना चाहता है किसी अंदर शिव को प्राप्त करने शिवत्व प्राप्त करने की इच्छा है तो वो शक्ति के माध्यम से होगा तो शक्तियावस्था प्रविष्ट से शक्ति की अवस्था प्रविष्ट होकर निर्विभागीन भावना माने कि अद्वैत भाव से 
तदासव शिवरूपी सात वो शिवरूपी हो जाता है वही शिवरूपी होता है क्यों क्योंकि शय भी मुखम योजते शिवा को मुख शिवा मुख है माने शिवा इज गेटवे ऑफ शिव शक्ति ही शिव का गेटवे है प्रकारांतर से इस बात को श्री श्री पराक्र मिश्रा नामक ग्रंथ में कहा गया है कि तीन अवस्थाएं होती है यहाँ पर शिव शक्ति और नर की नर की अवस्था में हम सब लोग हैं तो नर की अवस्था में आप किसी भी साधना प्रयत्न मंत्र इत्यादि को लगाएंगे तो उसकी कुछ सिद्धि नहीं होती जड़ता की अवस्था है शक्ति की अवस्था क्या होती है जागृत अवस्था होती है शिव की अवस्था जो होती है इनर्ट अवस्था होती है शक्ति की अवस्था इनर्ट की अवस्था होती है इसके अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि मतलब उसमें कोई प्रवेश का द्वार ही नहीं है उसमें प्रवेश का एक ही मार्ग है वो है शिवा इसीलिए कहा जाता है शैवी मुखम इोचते इसलिए अद्वैत शैवमत में परमाद्वैत शैवमत में सर्वप्रथम शक्ति का ही अवगहन किया जाता है अब आपको बता दें यहाँ पे शक्ति का मूल स्वरूप क्या है देखिए शक्ति का जो मूल स्वरूप है वो शुद्ध संविद है शुद्ध संविद क्या होता है शुद्ध संविद का तात्पर्य होता है शुद्ध चेतना शिव के अंतर्गत सतत यह जैसे आप हैं तो आपके अंदर आपके अस्तित्व का सदैव बोध है जैसे मैं पूछू मैडम आपका क्या नाम है तो आप बताएंगे भाई मेरा नाम अपर्णा शर्मा है और मैं इस तरीके से संगम टॉक्स में मैं अपना सहयोग देती हूँ और ये ये मेरा परिचय है मेरे परिवार में ऐसे ऐसे सब ये आपका परिचय है क्यों क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि आपके अंदर जो चेतना है वो आपको सतत इस बात की अनुभूति कराती रहती है कि आप कौन हैं तो जो क्यों हम मनुष्य हैं हमारी जो चेतना है वो सीमित चेतना है वो लिमिटेड है वो हमें हमारे लिमिटेड अस्तित्व को बताती क्योंकि हम आड़ो मल से हम गिरे हुए हैं आड़ो मल से हमारी जो आत्मा है वो व्याप्त है इस कारण से हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते हम अपने संकुचित स्वरूप को जानते हैं लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है शिव के अंदर क्या होता है शिव के अंदर शुद्ध संवित का वास रहता है और सतत उनको अपनी शिवता का आभास होता रहता है तो वो जो शुद्ध संवित होती हैं, जो शिव के अंदर शिवता का सतत आभास करती रहे अनुत्तर की अवस्था के उपरांत ये होता है अनुत्तर अवस्था में इस प्रकार के किसी भी लीला विलास की कोई आवश्यकता नहीं होती वहां पे सब एक में मिक्स है जब एक ही में है तो वहां ऐसी कुछ नहीं होता वहां एकदम परम कौल की एकदम रहस्यमय अवस्था उसको परम कौल की अवस्था कहा जाता है वो व्याख्यातीत है उसको हम व्याख्या में आ ही नहीं सकते विश्व अवस्था में भी स्पंदन जो होता है शांत होता है विश्वमय होते ही इस प्रकार की क्रिया होती है आगे हम बताएंगे विश्वमय विश्वत्यून परम कौल क्या होता है वो शुद्ध संविध जो शिव को सतत उनकी शिवता का आभास कराती रहे तो अब क्या है कि यहाँ पर हम शिवा की क्योंकि हमने कहा अनुत्तर जो होता है परमाद्वैत मत में अनुत्तर ही सब कुछ है आप ये समझ लीजिए जो कुछ भी परमाद्वैत मत में या अद्वैत शैव काश्मीर शैविजन जो इसे भी नाम से कह लीजिए परमाद्वैत मत के अंतर्गत सब कुछ अनुत्तर ही है और जितने भी प्रयत्न हैं सब अनुत्तर की सिद्धि के लिए ही हैं तो यहां पर क्या है ये उस अनुत्तर की शाक्त के एक शाक्त साधक के की जो अनुभूति है उसके अनुरूप ये व्याख्या दी गई जो श्री काम कला विलास नामक ग्रंथ में आई है साजयति शक्ति राज्य निज सुखमय नित्य निरूपम आकारा भावी चराचर बीजम शिवरूप विमर्श निर्मला दर्शा स्फुट शिव शक्ति समागम बीजांतु रूपिणी पराशक्ति अणुतर रूपानुत्तर विमर्श लिपि लक्ष्य विग्रहा भाती कहने का तात्पर्य ये है कि शिव को भी एक निर्मल माने स्वयं दर्पणवत होती है अभी मैं आगे वो चित्र भी दिखाऊंगा स्वयं दर्पणवत होकर के शिव को उसमें भाषित करती हैं और स्फुट शिव शक्ति समागम बीजांको रूपिणी पराशक्ति ये जो पराशक्ति है इनके अंतर्गत बीज और अंकुर के रूप में बीज रूप शिव है अंकुर रूप में शक्ति है पराशक्ति के अंतर्गत बीज और अंकुर रूप में शिव और शक्ति व्याप्त होते हैं ऐसी जो पराशक्ति है अणुतर रूपानुत्तर विमर्श लिपिलक्ष विग्रह भाती ये ऐसी जो अनुत्तर पराशक्ति है 
ये अणुतर रूप को धारण करते हुए लिपि लक्ष्य विग्रह भाति माने लिपि माने आपके मातृकाए देखिये तंत्र मत का जो मूल सिद्धांत है वह ये है कि जो यह सृष्टि है इसकी उत्पत्ति मातृकाओं से हुई यानी इस प्रकार से जो ये अक्षर हैं इन अक्षरों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है जैसे दो अक्षर आपस मिले घा और रा घर तो जब घा और रा घर मिले तो उन घर को विवर्तो अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा इस प्रकार से वाक्य पदीय में कहा गया है तो वहां पे विवर्त हुआ और ये जो घा और रा की जब धनिया आपस में मिली तो उससे स्फोट घर का स्फोट हुआ और संसार व्याप्त हो गया अब ये जो पराशक्ति है या क्योंकि घर के अंदर केवल घर को आपका प्रत्यावर्तन करने की शक्ति घर के घर में घर को ही रिफ्लेक्ट करने की आपकी शक्ति है घर आता है पराशक्ति के अंदर समस्त पदार्थों को और समस्त भावों को प्रवर्तित करने की शक्ति होती है इसलिए ये मातृका चक्र की अधिष्ठात्री कहलाती है और मातृका चक्र इन्हीं से उत्पन्न होता है उसी बात को यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहा गया है मूल जो तथ्य विषय है यहाँ पर वो यही है कि ये जो शक्ति है यही शक्ति अपने अंदर शिव को बीज रूप में और शक्ति को अंकुर रूप में उत्पन्न करती हैं, फिर वो त्रिकोण रूप में होते हैं और यही मूल रूप से काम कला तत्व कहलाता है कि बीज में शिव का आए फिर शक्ति आए फिर दोनों में उत्छूनता मैंने वो दोनों फूलने लग गए स्वेलिंग हुई और वो त्रिकोण का रूप धारण किया फिर वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होने लग गई मातृकाओं का अनुभव मातृकाओं के आपस में मिलन से शब्दों के शब्दों से उन शब्दों का अर्थभाव हुआ अर्थभाव से जैसे सुख दुख भी इसी प्रकार से तो इसको तंत्र शासन नील और सुख इत्यादि से कहा गया यह बहुत ही सामान्य लोगों की व्याख्या इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पे निर्वचन नहीं किया जा रहा है क्योंकि समय भी बीत रहा है और हमारा वो विषय है नहीं अब देखिए यहाँ पर शिवा का मूल स्वरूप क्या है तो शिवा इतने प्रकार से व्याप्त है तो वो क्या क्या है अनुत्तर है वो चिति है पराभट्टारिका है महाविद्या है मूर्ति रूप है कामकला है यंत्र स्वरूप है वो वाक स्वरूप है वो अक्षर स्वरूप है वो गुरु स्वरूप है वह कौलिकी शक्ति है वो पंचकृत्य है और वो स्पंद है तो अनुत्तर की व्याख्या हो गई चिति की व्याख्या जो जो शुद्ध संविद की हमने बात की तो शुद्ध संविद में जो संविद वो चेतना तो शुद्ध चेतना तो शुद्ध चेतना ही चिति है जैसे हमारा आपका क्या परिचय मुझसे भाई मेरा नाम गिरिरत्न मिश्र है और मैं इसमें व्याख्यान दे रहा हूं शिव का क्या है शिव की व्याख्या यह है कि वो शिव है तो जब इस प्रकार से होता है कि शिव इज शिव तो उस अवसर पर क्या होता है उस अवसर पर शिव की शिवता की की व्याप्ति होती है तो वो महाचिति कहलाती हैं तो उन महाचिति का जो स्वरूप है तो वो जो शिव के अंदर की जो चेतना है वही चिति कहलाती है परा भट्टारिका क्या है तो परा परा अपरा और अपरा तीन स्वरूपों में शक्ति की व्याप्ति है तो पराशक्ति मोक्ष मोक्षदायिनी परा जो भोग और भोग मतलब सुख अच्छे बुरे कर्मों के अनुरूप फल प्रदात्री है और अपराशक्ति वो शक्ति होती है जो पापी को और पाप में डालती चली जाती है तो ये महाविद्या है महाविद्या स्वरूप जो दस महाविद्या स्वरूप का कहा गया वो यही है तो महाविद्या स्वरूप में क्या होता है कि जो पराशक्ति है देखिए ऐसा है चाहे गुरु हुई हो तो गुरु क्या होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं लेकिन शिष्य को के उद्धार के लिए अपने सिद्धावस्था में बहुत नीचे उतर के आते हैं इसीलिए गुरु का सम्मान है कि गुरु तो सिद्ध है ही उनकी मुक्ति के मार्ग में कोई वो नहीं है लेकिन वो आपके उद्धार के नीचे उतर के आ रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ है उसी प्रकार से भगवती है भगवती मूल स्वरूप जो है अनुत्तर स्वरूप है क्योंकि संसार में हर कोई अनुत्तर स्वरूप की साधना कर नहीं सकता और प्रारंभ में तो कोई नहीं कर सकता जन्म जन्मांतर की तब किसी को आप देखेंगे जन्म से ये क्या कहते हैं जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है जन्म से सिद्ध कहा गया उनकी पूर्व जन्मों की साधनाएं हैं तो महाविद्या स्वरूप में भगवती स्वयं महाविद्या माने द्वैता द्वैत की अवस्था में उतर करके नीचे आती है जो आज्ञा चक्र होता है ये महाविद्या का अधिष्ठान होता है यही पे द्वैता द्वैत रूप में उनका भाषना होती है यही पे उनकी जब आज्ञा चक्र पे ही उनकी साधना होती है आगे पूजा क्रम के बारे के अवसर पर इस बारे में चर्चा होगी तो महाविद्या जो है 
जो पराशक्ति अनुत्तर शक्ति है वो भगवती है वो स्वतः नीचे उतर करके आती है और वो अपने सगुण रूप में व्याप्त होती है तो काली तारा शोदशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता आपकी भुवनेश्वरी भूमावती भगवती श्री पीतांबरा भगवती श्री मातंगी और भगवती श्री कमला के रूप में व्याप्त होती है और वो दस रूप में क्यों व्याप्त होती है कि भाई साधक की जो प्रवृत्ति होती है क्योंकि हर साधक की हमारे सनातन धर्म का भाई हर पशु को एक डंडे से नहीं हाँक सकते है तो हम सब एनिमल ही है ना हम होमोसेपियंस है मैमल है लेकिन बेसिकली तो वी ऑल आर एनिमल तो हर पशु को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता क्योंकि हर एक अलग प्रवृत्ति है कोई शेर आ जाए किसी घर में उसको डंडे से हाँकने उसके लिए शेर खा जाएगा उसको बकरी थोड़ी है कि डंडे से हाँक देंगे तो हर व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप भगवती ने अपने स्वरूप को और फिर सनातन धर्म फाइव फोल्ड शिव शक्ति इस प्रकार से सौर गणपत्य इस प्रकार से अपने आप को व्याप्त किया है क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रवृत्ति है तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति उस प्रकार से अंततोगत का पहुंचना उसी स्थान पर है वो गेटवे है जैसे आप एयरपोर्ट पर घुसते हैं एक से लेके दस तक दरवाजे होंगे अंदर घुसेंगे तो आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आपके साथ जो पैसेंजर चाहे जिससे गेट से घुसाओ वो आपके साथ आप ही की फ्लाइट में जाएगा तो उसी प्रकार से है ये दीज आर ऑल गेटवेज और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो गीता में चिंतनाथ परिपाषा नित्याभियुक्ता नाम युवक्षम तो ये है मूर्ति स्वरूप में तो जैसे मूर्तियां आप देखते हैं मूर्ति स्वरूप में व्याप्त है काम कला की चर्चा अभी ऊपर थोड़ी सी किंचित की गई ये सब रहस्यमय बातें होती हैं बहुत चर्चा के विषय नहीं है यंत्र स्वरूप में तो जो यंत्र होता है मूल रूप से यंत्र क्या होता है तो देवता की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो ही यंत्र रूप में रिफ्लेक्टेड होती है उसके उपरांत आपका वाक स्वरूप होता है वाक स्वरूप में चार है परापशंती मध्यमा वैखरी अक्षर स्वरूप में मैंने बताया कि जैसे अभी ऊपर वाले श्लोक में ऊपर एक श्लोक में कहा गया है कि भाई मातृका स्वरूप में व्याप्त होती है तो मातृका और मालिनी स्वरूप है फिर गुरु भी स्वयं है गुरुदेव गुरु शिष्य पदम पदेवा स्वयं देवा सदाशिव भगवती स्वयं ही गुरु हैं वो स्वयं ही शिष्य हैं तंत्रा लोक में आचार्य विनोगुप्त कहते हैं कि जो सांसिद्धिक गुरु होते हैं जो जन्म जन्मांतर के सिद्ध तपस्वी होते हैं उनको इस संसार में कोई भौतिक गुरु मंत्र नहीं देते उनकी करणेश्वरी देवियां ही उनको मंत्र दे देती है इस प्रकार की वहां पर बात कही गई है ये गुरु शिष्य की बात हुई फिर कौली की शक्ति होता क्या है अब आप देखिए जैसे मैंने अभी ऊपर एक डायग्राम दिखाया था ये वाला डायग्राम देखिए ये डायग्राम देखिए ये कौलिकी शक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये कौलिकी शक्ति का ही उदाहरण है तो जब विश्वोत्तीर्ण शिव को सृष्टि की इच्छा हुई तो विश्वमय हुए विश्वमय के शक्ति स्वरूप हो गए शक्ति स्वरूप हुए तो उन्होंने अपने में ही विश्व को प्रतिबिंबित कर दिया तो कौलिकी शक्ति कौलिकी माने आशियानी भाव माने वो खुद प्रेगनेंट हो गए और शक्ति स्वरूप प्रेग्नेंट हुई और अपने अंदर ही विश्व को व्याप्त कर दिया अच्छा इस प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं करते क्योंकि भगवती के बाहर कुछ है ही नहीं शिव के बाहर जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं ऐसी शास्त्रों में भी व्याख्या है तो वो जो उस अवस्था में कौलिकी शक्ति माने कि स्वयं भगवती एक विशाल दर्पण स्वरूप हो जाती है और उसमें इस संसार को प्रतिबिंबित कर देती है और वो प्रतिबिंबित होता रहता है क्योंकि ऐसा करते समय वो आशानी भाव को धारण करती है तो इसलिए ये कौली की शक्ति कहा गया कमत में यही कहा गया है भगवान वही है जो पांच कृत्य कर सके वो क्या है सृष्टि स्थिति संघार तिरोधान और अनुग्रह तो प्रत्यभिज्ञा हृदय नामक ग्रंथ में कहा गया है क्योंकि हम सब वही शिव हैं और हम में अपनी शिवता का बोध नहीं है क्योंकि वो शिवता का बोध नहीं है तो जितनी मात्रा में बोध होता है उतना सृष्टि स्थिति संघार तिरोधान और अनुग्रह हम करते हैं जैसे परिवार है तो संतान का जन्म दिया उसको पाल पोस रहे हैं ठीक है फिर तिरोधान माने अगर बच्चा नहीं पढ़ा उसको उसकी भाई उसको पिटाई भी कर दी और मान लीजिए वो अच्छा करा तो अनुग्रह पूर्वक उसको कुछ नाम दे दिया तो जितनी इसका सामर्थ्य है जिसकी ऐश्वर्य शक्ति बहुत जागृत होती है जन्म जन्मांतर के तपो से तो वो कहा गया है 
साधका नाम श्रीमता नाम भ्रष्ट साधक को भेजा गया था तो मतलब साधक और श्रीमान के घर में भ्रष्ट साधकों का जन्म होता है इस प्रकार श्लोक है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्या है गीता का श्लोक है तो पूर्व जन्म की तपस्या से ऐश्वर्य शक्ति बहुत होती है तो बड़े बड़े गणों को कोई प्रधानमंत्री हो गया था प्रधानमंत्री के बाद पंचकृत की शक्तियां बहुत ज्यादा है इसी प्रकार से कोई बड़ा उद्योगपति है उसके पास भी पंचकृति की बहुत ज्यादा शक्तियां ये पूर्व जन्म की तपस्या है तो वो साधक और श्रीमान के घर में ऐसे लोगों का जन्म होता है तो इसके बाद स्पंद तो जो चिति शक्ति है वही उनको ही यहाँ पे स्पंद कहा जाता है तो होता क्या है जैसे मैंने कहा कि शिव के अंदर सतत रूप से उनकी शिवता की फुरणा होती रहती है वो जो फुरणा होती है उसी को स्पंद कहा जाता है ये स्पंद वाइब्रेशन जैसा स्पंद नहीं है बहुत से लोग इसको वाइब्रेशन कहते हैं इट इज नॉट वाइब्रेशन आचार्य अभिनोगुप्त ने श्रीषि परातिका में कहा गया है कहा है कि ये मत्सोदरी है जैसे मछली सांस लेती है तो उसका पेट फूलता पिचकता नहीं है उसके अंदर सांस चलती है उसी प्रकार से है तो यू कैन टेक इट दैट दिस इज पिंग जैसे कंप्यूटर आपका पिंग करता है कुछ नैनो पच्चीस नैनो सेकंड कितने में वो लगातार पिंग करता रहता है अपनी आईपी को जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है तो उसी प्रकार से सतत स्पंदन होता रहता है महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने कहा है कि एक स्पंदन प्रारंभ होता है तो एक सृष्टि शुरू होती है स्पंदन के मध्य में सृष्टि चलती है और जब स्पंदन समाप्त होता है सृष्टि समाप्त होती है तो एक स्पंदन का काल कितना है इससे पता चलता है कि एक कल्प का काल जो होता है स्पंदन का काल होता है और अगर आप पूछे कि इतना कहने के बाद भी क्या शक्ति की पूरी व्याख्या हो गई तो मैं ये कहूंगा कि अनंत कोटि अनंत करोड़ पत्रों वाला अगर कमल के फूल को शक्ति मान लिया जाए तो उस अनंत करोड़ पत्ती वाले कमल के फूल की एक पत्ती पर बिंदु स्वरूप एक डॉट अगर आप रख दें एक मतलब उसके डॉट रख दें उस डॉट के बराबर जितना वहां पे जो तेज है ज्ञान है वो परिचय है उतना ही परिचय यहाँ पे हुआ है अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना ही हुआ तो मुक्ति कैसे फिर वही उदाहरण है कि मान लीजिए अगर ये कमरा ही अनुत्तर तत्व है तो इस कमरे में हम प्रवेश और कर गए तो हमारी तो मुक्ति हो गई हम अगर कहे कमरे को पाना है तो हमने दीवार छू लिया तो कमरे को पा लिया क्योंकि पूरे कमरे को छुपाना संभव है तो हमने कमरे को प्राप्त कर लिया है उसी प्रकार की भावना है तो ये हमें क्योंकि शक्ति तो अनंत है इसलिए शक्तिमान अनंत शक्तिमान कहे जाते हैं क्योंकि शक्ति की बात हुई तो अब शक्तिमान की बात होगी तो शिव मूल रूप से विश्वोत्तीर्ण अवस्था और विश्वमय अवस्था दो अवस्थाओं की बात होती है इसमें परम कौल अवस्था की बात होती है जब विश्वोत्तीर्ण अवस्था जो शिव की होती है उसमें केवल एक ही छत्तीस तत्व होते हैं तो केवल एक ही तत्व की व्याप्ति होती है वो केवल शिव तत्व होता है पृथ्वी से शिव तक छत्तीस तत्व होते हैं तो परमेश्वर शिव की जो व्याप्ति होती है परमेश्वर शिव एकमात्र तत्व जब रहते हैं तो वो अनुत्तर वो विश्वोत्तीर्ण होते हैं और ये परिपूर्ण शुद्ध संविधात्मक है जो बात अभी कही जा चुकी संवित का अर्थ होता है शुद्ध चेतना या चिति शुद्ध संवित का अर्थ होता है शुद्ध चेतना या चिति चिति संवित का अर्थ चेतना होता है शुद्ध संवित का अर्थ होता है शुद्ध चेतना या चिति ये पंचकृत संपन्न होते हैं वही पंच शक्ति समाविष्ट कहा गया स्वतंत्र और संवित प्रकाश है उस संवित के प्रकाश है ये असल में क्या कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिसकी शिव की तुलना की जा सके तो सर्वशुद्ध प्रकाश को माना गया है त्रिकमत परमाद्वैत मत की ये मान्यता है कि सर्वशुद्ध प्रकाश है तो प्रकाश से इनकी तुलना कर दी जाती है अन्यथा तो प्रकाश में भी क्योंकि प्रकाश का भी आप देखिए प्रतिबिंबन होता है तो प्रकाश भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं उसमें भी लेश मात्र की अशुद्धता है लेकिन उससे शुद्ध कुछ है ही नहीं तो शिव की तुलना करे तो कितने करे तो इसलिए प्रकाश से कर दी जाती है और आप ही का प्रसार छत्तीस तत्वमयी सृष्टि के रूप में होता है सभी जड़ चेतन पदार्थ आपके सौम्य उत्पन्न होते हैं अब वो कैसे होते हैं पहले इस चित्र से देखिए ऊपर नीचे थोड़ा हो गया ये अगर आप ये जो पूरा इसमें अगर आप देखेंगे ये जो पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं इसी स्वरूप है ये यहाँ पे चौकोर बनाया गया लेकिन ये अनादि अनंत है उसके अंदर ये सर्किल है ये दर्पणवत 
उनकी जो स्वातंत्र शक्ति व्याप्त है और इस स्वातंत्र शक्ति में ये जो शिव है ये स्वयं प्रतिबिंबित हुए हैं शक्ति से लेकर पृथ्वी तक के अंतर्गत अब इसमें क्या है कि इस आचार महामहेश्वर आचार्य विनुगुप्त ने इसकी बड़ी बड़ी ही इंट्रिकेट और लूसिड डिस्क्रिप्शन किया है और ये बताया है कि बिना बिंब के प्रतिबिंब कैसे उत्पन्न होता है तो इस प्रतिबिंब के लिए किसी बिंब की आवश्यकता नहीं पड़ी स्वातंत्र शक्ति स्वतंत्र है और सर्वशक्ति संपन्न है इसलिए उन्होंने बिना बिंब के यानी वही प्रतिबिंब को शिव को प्रतिबिंबित कर दिया है और वो यहाँ पर शिव इस प्रकार से व्याप्त है पृथ्वी तत्व से लेकर शक्ति तत्व तक विश्वमय अवस्था में शिव व्याप्त है और इसीलिए शक्ति कहलाते हैं अब आप ये देखेंगे तो अब क्या है कि शिव की मूल परिभाषा अनुत्तर स्वरूप में क्या है तो वो यह है इत्थम यामल एतद गलित संकथम यदेव सैत क्रमतार्थम योगा सहवी संविद विसर्ग संघट्टा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यहाँ कहना चाहते हैं कि अनुत्तर की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत न शिव का और शक्ति का सामर्थ्य है और वहां पे ना तो शांत अवस्था है ना उदित अवस्था है जो शिव की विश्वतीर्ण अवस्था है विश्वतीर्ण अवस्था ने प्रलय के बाद और उत्पत्ति के पहले की अवस्था उसके बीच में जो शिव की अवस्था है कि प्रलय हो चुका है नई उत्पत्ति नहीं उसमें जो शिव जिस अवस्था में स्थित है वो शांत की अवस्था वो है वो विश्वतीर्ण अवस्था उसको शांत कहा गया उदित अवस्था माने जब सृष्टि से लेके प्रलय तक के बीच की अवस्था जब सृष्टि बनी हुई है जिस समय ये ये जो अवस्था ये इस समय उद्योत अवस्था में शिव है तो इस अवस्था में न शांत है न उद्योत है ये सृष्टि की अव, ये जो है ये परम कौल अवस्था कहलाती है ये शिव की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कही जाती है इसी को अनुत्तर कहा जाता है तो अभी हमने शाक्त मत के अनुरूप अनुत्तर तत्व की व्याख्या देखी ये शैव मत के अनुरूप है इसकी सिद्धि कैसे होती है तो ये कहा है अनवच्छिन्नम परमार्थ तो ही रूपम चितो दिव्या कि अनवच्छिन्न मतलब सतत और पारमार्थिक सतत और पारमार्थिक रूप से केवल चित शक्ति का ही ध्यान करना चाहिए और क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंचा सकती इसलिए उनको सुभगा कहा गया है इसीलिए उनको सुभगा कहा गया है और महा अपने आदि शंकराचार्य के जी के जो परम गुरुदेव हैं उन्होंने ग्रंथ भी लिखा सुभगोदय स्तुति जो सुभगोदय स्तुति ग्रंथ है वह मूल रूप से इसी तत्व की व्याख्या करता है क्योंकि सुभगा है तो वो सुभगा यहाँ पे भी देखिए अनुत्तर अवस्था में परम कौल शिव तो हैं लेकिन उन परम कौल की सिद्धि का भी माध्यम जो चिति देवी मतलब शुद्ध संबित के सतत स्मरण करने से धीरे 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 साधक के अंदर वो साधक की जो आत्मा है इस अनुत्तर तत्व की अनुभूति करने लग जाती है अपने अनुत्तरत्व की अनुभूति करने लग जाती है और परम कौल की अवस्था प्राप्त होती है अब जो विश्वत्यूर्ण विश्वमय की अभी तक चर्चा चल रही थी विश्वत्यूर्ण जब केवल शिव तत्व माने प्रलय के बाद और सृष्टि से पहले जो अवस्था है विश्वत्यूर्ण की अवस्था है और सृष्टि की अवस्था में शक्ति रूप में जो शिव व्याप्त है वो विश्वमय है अब इसके अलावा शिव के यहाँ पर त्रिकमत में षडविदा शिवा माने छह प्रकार के शिव बताए गए हैं भुवनम विग्रहो ज्योति खम शब्दो मंत्र ए वचा बिंदु नादारी संभिन्ना षडविदा शिव उच्चते तो ये कैसे है भुवनावली विग्रह ज्योति खम माने आकाश शब्द और मंत्र इनमें से किसी भी छह स्वरूप अगर आप शिव के आप ध्यान लगाएंगे तो शिवत्व की सिद्धि होगी आप कितने लेवल पर अब तो आप देखें जब भुवन है तो कोई स्वर्ग लोक की कामना करता है तो जो स्वर्ग लोक की कामना करेगा उसको स्वर्ग लोक का भुवनेश्वर सिद्ध होगा अगर शिव स्वरूप में कामना करेगा स्वर्ग लोक की शिव स्वरूप में कामना करेगा तो उसको इंद्र पद की सिद्धि होगी ऐसा कहा गया है फिर विग्रह है तो विग्रह में रुद्र है ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ इस प्रकार से जितने भी देवता है तो विष्णु है जो भी आप जो भी मान लिया ईश्वर है सदाशिव है आपके और जो भी जितने भी स्वरूप हैं भगवान के उनमें से किसी भी रूप के ऊपर अगर आप मतलब साधना करेंगे 
अच्छा यहाँ पे जैसे भुवन में या विग्रह में तो ऐसा नहीं कि आप आराम से इसकी साधना पद्धति है तो श्री तंत्रालोक के अष्टम आहनिक में इसके विषय में बड़ा भुवन के विषय में बहुत ही विशिष्ट रूप से बताया गया विग्रहों के बारे में भी वहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से सिद्धि होती है विग्रहों का पूर्ण रूप से नहीं लेकिन भुवन के ऊपर मूल रूप से आधारित है तो उससे उन देवता के साथ तन्मयता की सिद्धि होती है ज्योति के ज्योति में बिंदु विधान लगाते हैं यह बड़ा ही गोपनीय है इसकी चर्चा नहीं करेंगे सहयोग की सिद्धि होती है खम माने आकाश होता है आकाश का तात्पर्य होता है सहस्त्रार ये जो हिस्सा है ये आकाश कहलाता है इसके अंदर शक्ति व्यापनी और समना पे ध्यान लगाने से सर्व व्यापकत्व सर्वगमन की गति प्राप्त होती है माने की आप सर्व व्यापक हो जाते हैं मूल रूप से इसका तात्पर्य यही है और इसके ऊपर उन्माना की दशा होती है वो फिर अलग बात हो गई शब्द रूप में नाद और अनाहत है तो नाद और अनाहत नाद ब्रह्म की सिद्धि होती है अनाहत की सिद्धि होती है ये फिर आपका मंत्र से ऊपर की अवस्था होती है ये साधना जो होती है मंत्र से ऊपर की साधना होती है इसमें शिवात्मक विमर्श होता है और फिर मंत्र रूप में भी शिव की साधना की जाती है इससे मंत्र की सिद्धि होती है ये जो षडविध रूप है इन षडविध रूपों को का ही शोढ़ा स्वरूप होता है इसीलिए तंत्र मार्ग में शाक्त संप्रदाय में शोढ़ा न्यास किया जाता है ये जो षडविध रूप है इन्हीं सिद्धि के लिए शोढ़ा न्यास किया जाता है और बाकी तो साधनागत विषय है अब देखें कि हमने जैसे कहा कि शिव को स्वयं जीव शक्ति बना देती है तो कैसे बनाती है वो यहां पर बताया गया है होता क्या है कि जब शिव की इच्छा होती है कि वो संसार बनाए संसार तो बनाया उन्होंने अब इस संसार में पदार्थ चाहिए मेज चाहिए कुर्सी चाहिए टेबल चाहिए पेड़ चाहिए पौधा चाहिए पहाड़ चाहिए नदी चाहिए मनुष्य चाहिए आप चाहिए मैं चाहिए सब लोग चाहिए हमारे भाव सुख दुख भी चाहिए तो क्या तो कैसे बनाएंगे भाई मटेरियल तो केवल एक ही उपलब्ध है वो शिव है शिव क्या करते हैं आणव कार्म और माई ये तीन प्रकार के मल होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की इनकी विभिन्न प्रकार के रेशियो की मात्रा में आणव मल किसी में किसी में पांच परसेंट इस प्रकार की मात्राओं में इनके असंख्य परम्यूटेशन और कम्बिनेशन बना करके वो स्वयं अपने आप को पदार्थ रूप में करके फिर अपने आप को पौष्ण और शास्त्र ज्ञानों में बद्ध पाशबद्ध जीव और पदार्थ रूप में व्याप्त कर देते हैं इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो कैसे करते हैं ऐसे करते हैं वो जब दर्पण बनता है तो उसमें इन्हीं तीन मलों में अपने आप को विभिन्न रूपों में जैसे शक्ति तत्वों में ये जो व्याप्ति है आणोकार माइमल के एकदम निशुद्धा के तत्वों में इन मलों का कोई प्रभाव नहीं लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या तक लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है ये केवल बहिर्मुख प्रसरण की आरंभिक अवस्थाएं हैं लेकिन पृथ्वी तत्व पे पहुंचते पहुंचते एकदम सर्व व्यापक हो जाए मतलब ये भेद पूर्ण रूप से व्याप्त होता है और इस अवस्था में इतना ज्यादा होता है कि देह प्रमाता जीव हो जाते हैं माने अगर हमसे पूछा जाए हम कौन भाई हम गिरिरत्न है ये शरीर को हम इस शरीर को हम अपने आप को मानने लग जाते हैं हम अपने आत्म तत्व के बोध को हम भूल चुके होते हैं तो ये क्या है ये हम शिव ही है तो तंत्र मार्ग का मूल सिद्धांत यही है कि हम अपने अपने जो मूल स्वरूप को मूल अस्तित्व को शैव शिव समझे शाक्त उसको शाक्त समझे अनुत्तरत्व को या ये क्या अनुत्तरत्व को हम अगर अपने जाने मूल यही सिद्धांत है और वो भी कैसे होता है जब वो सिद्ध होता है तभी ब्रह्मरंध से हमारे प्राण बाहर निकलते हैं इस प्रकार की बातें हैं अब इनसे मुक्ति के क्या उपाय है तो इनसे मुक्ति के चार उपाय हैं चौथा उपाय क्योंकि कोई उपाय ही नहीं होता इसलिए नहीं दिया गया है तो आड़वोपाय शाक्तोपाय शाम्बोपाय आड़वोपाय अणु लोगों को मैंने जैसे हमारे से देह प्रमाता प्राण प्रमाता बुद्धि प्रमाता लोगों के लिए क्षुद्र जीवों के लिए उपाय होते हैं जैसे मंत्र की साधना कर लिया प्राणायाम इत्यादि प्रयाग वर्ण स्थान प्रकल्पन किया गया चार इत्यादि किया इस प्रकार के उपाय जो आणवोपाय शाक्तोपाय के अंतर्गत होता है आपकी ध्यान मूलक साधना है 
कि विशिष्ट प्रकार के ध्यान लगाए जाते हैं इसमें और शाम्भवोपाय के अंतर्गत होता है निर्विकल्पावस्था में रम्यमाण हो जाना तो इन तीनों के महामहेश्वर आचार्य विनुगुप्त जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कहते हैं कि जैसे एक लकड़हारे को पेड़ काटना है उस पेड़ में खोखला है उस पेड़ में कैविटी है उस पेड़ को उसको कट करना है तो उसको कट करने के लिए वो आरी भी यूज करेगा छेनी भी यूज करेगा फावड़ा कुल्हाड़ी कुछ भी चलाएगा सब कुछ चलाएगा मूल रूप से उस उस पादप को काट देना है तो उसी प्रकार से हमें अपने ऊपर व्याप्त इन तीन मलों को किसी भी प्रकार से काटना है इन तीन मलों को किसी भी प्रकार से हमको काट देना है तो वो कैसे भी कर देना है तो उसके लिए या तो किसी एक उपाय से या क्रमिक रूप से उपायों पर बढ़ते हुए या पहले दो उपायों का प्रयोग करते हुए ये जैसे मंत्र साधना में देखिए ध्यान का होता है ध्यान बिना भवन मुख का सिद्ध मंत्र भी साधिका कहा जाता है ध्यान के बिना सिद्ध मंत्र भी मुख हो जाता है ऐसी व्याख्या कही गई है वो जो चीज है वो आड़वोपाय के अंतर्गत भी लेश मात्र का शाक्तोपाय है तो ये जो कम्बिनेशन है इस इन में से किसी भी कम्बिनेशन से कैसे भी साधक को अपने आप को सता को मुक्त कर देना है यही हमारा जो मूल उद्देश्य होता है इसके बाद इससे होता क्या है जैसे ये जो हमने ये किया तो इससे क्या हुआ दो चीजें होती हैं देखिए मुक्ति का मूल मार्ग है कि हम सर्वव्यापक हो जाएं और सार्वकाल मतलब हम काल के परे हो जाएं माने अजर अमर और हम सर्वव्यापक हो जाएं और तीसरा हमारा ज्ञान की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि तो शास्त्र से और गुरु की कृपा से होती है जो सर्वव्यापकता आती देशअ्वा के शोधन से तो सर्वव्यापकता में क्या होता है हम जैसे जब हमें देशअ्वा शुद्ध हो जाता है तो जो हमें ये पता चल जाता है कि मैं ही शिव इस विश्वमय होकर के समस्त सृष्टि के ऊपर पृथ्वी से लेकर शक्ति तत्व तक के जितने भी लोग हैं इन लोगों में और इन लोगों में तख्त रहने वाले जीवों के रूप में व्याप्त हूं ऐसी अनुभूति होती है तो देश अध्वा के अंदर अगर तीन तत्व होते हैं कला तत्व और भुवन और काल अध्वा में क्या होता है कि जो भगवान शिव की जो क्रिया शक्ति होती है वो प्राणाचार के रूप में शरीर में व्याप्त होती है एक दिन में मनुष्य इक्कीस बार श्वास लेता है वो श्वास हर मनुष्य गिनी हुई श्वास होती कि वो इस जन्म में केवल इतनी श्वास लेगा इससे ज्यादा श्वास वो नहीं ले सकता इस प्रकार का तो वो यौगिक क्रियाओं के चल को करके उस श्वास लेने की जो गति होती है उसको कम किया जाता है धीरे 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 उसको कम करते करते उसको बहुत ही निम्न लेवल पर ले आते हैं और उस प्राणाचार के बीच में जो प्राण और अपान के बीच का जो क्रम होता है उसमें शुद्ध संविद का ध्यान करते करते निर्विकल्पावस्था को सिद्ध करता है इससे क्या होता है जो पूरा प्राणाचार हमारा शुद्ध होता है और हम अपने कालध्वा का भी शोधन करते हैं ये सब साधना परक बातें हैं हमारे यहाँ कहा जाता है तंत्र के संदर्भ में बहुत सी व्याख्या तंत्र होता क्या है कोई कहता है तंत्र मंत्र यंत्र होता ये होता है तरह कोई कहता है तंत्र के अंदर मंत्र यंत्र होता है मूल रूप से तंत्र ये होता है तंत्र के इतने अवयव होते हैं सबसे प्रधान अवयव होते हैं गुरु और जिसको गुरु की कृपा हो गई उनको बाकी इन शास्त्र लेके पूजा तक के किसी भी अवयव की आवश्यकता है ही नहीं उसको सबसे वो सीधा देवता तत्व में पहुंच जाएगा उसको सीधा देवता की सिद्धि हो जाएगी अब ये जो गुरु हैं ये शास्त्र का निर्वचन करते हैं शास्त्र हमारे यहाँ ये देखिए अगला तत्व गुरु की बात जो महत्वपूर्ण तत्व शास्त्र तत्व है शास्त्र तत्व महत्वपूर्ण केवल वो इसलिए है क्योंकि जब शास्त्र का जब अध्ययन किया जाता है तो ये हमें विवेक जागृत करता है दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं वो अज्ञान होते कौन सा ज्ञान कौन सा अज्ञान होता है पुरुष जो होता पुरुष के माने जो जो शरीर में सो रहा है वही पुरुष है तो अपौरुषेय तो की अपनी हमें जो कहते हैं ना वेद अपौरुषेय है तो अपौरुषेय इसलिए नहीं केवल इसलिए नहीं क्योंकि मनुष्यों ने नहीं लिखा है इसलिए है कि जिन्होंने लिखा वो जागृत थे जो ऋषि है ऋषि और मंत्र दशारा जागृत ऋषियों को उनकी मस्तिष्क में इनकी देवताओं द्वारा व्युत्पत्ति की गई है इसलिए अपौरुषेय है वो 
तो अपौरुषेयत्व की सिद्धि जो होती है वो साधना से साधना के उपरांत गुरु शक्तिपात करते हैं उससे और शास्त्र ज्ञान से विवेक का जागरण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बहुत से लोग कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए बेकार ये एकदम गलत बात है बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए विशिष्ट रूप से तंत्र मार्ग में कोई सिद्धि नहीं हाँ कोई पूर्व जन्म के सिद्ध महात्मा महापुरुष हुए हों जिन्होंने पूर्व जन्म में ही वो सब सिद्ध कर लिया हो उन्हें अकल्पित कल्पक इस प्रकार श्रेणी के कई गुरु बताए गए हैं तो उस श्रेणी के कोई गुरु हो गए हों तो वो एक अलग बात है वो अकल्पित गुरु हो गए सांसिद्धिक गुरु हो गए जिन्होंने किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं और वो स्वतः सिद्ध है अदरवाइज सामान्य जितने भी 99 परसेंट साधकों के लिए शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है ये मतलब इसके बिना कोई किसी प्रकार सिद्धि है ना कितना भी मंत्र कर लीजिए कितना भी पूजा कर लीजिए बिना शास्त्र के सिद्धि है ही नहीं फिर गुरु शास्त्र का निर्वचन करने के उपरांत गुरु मंत्र देते हैं मंत्र देने के बाद फिर वो जब मंत्र जैसे कई देता हूँ कि क्रम दीक्षाएं होती है तो क्रम दीक्षा में एक जैसे क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे पास करते करते आगे पहुंचे ग्रेजुएशन तो उसका कन्वोकेशन होता है तो कन्वोकेशन यहाँ पे कई सारे मंत्रों की पुरस्चरण करते करते फिर अभिषेक दीक्षा होती है जब अभिषेक दीक्षा से धोता है तो गुरु फिर यंत्र प्रदत्त करते हैं तो गुरु या किसी कन्या के हाथ से फिर यंत्र दिलाते हैं फिर उस यंत्र की साधना को, को स्थापित करके साधक उसकी पूजा करता है तो क्योंकि गुरु साधक को इतनी चीज देते हैं क्या क्या देते हैं शास्त्र मंत्र और यंत्र साधक को देते हैं इन सबसे साधक क्या करता है पूजा करता है पूजा किसकी करता है देवता की करता है तो पूजा क्या होती है साधक तो क्या हम सब लोग साधक है पूजा क्या करता है पूजा के भी तीन श्रेणियां बताई गई हैं श्री योगिनी हृदय में कि अपरा पूजा अपरा पूजा जो स्थूल यंत्र की पूजा होती है परापरा पूजा में विश्वमेध कह लीजिए आप कि संसार में जो कुछ भी पदार्थ है उस चिदग्नि कुंड में समाहित होता चला जा रहा है ऐसी अवस्था साधक की हो जाए और परा पूजा वो पूजा होती है जैसे साधक को सतत देवता से ऐक्य का सानिध्य की अनुभूति होती रहे तो तीन प्रकार की पूजा होती है और फिर देवता तो देवता है भाई शिव शक्ति की अभी व्याख्या हो चुकी वही देवता हैं तो ये तंत्र के प्रमुख सात अवयव हैं अब इस तंत्र की परिभाषा क्या है तनोतिपलाधियते माने तनोतिपलार्थान जिन्होंने परमेश्वर ने अनुत्तर भट्टारक ने अपने आप को तनोतिपलार्थान अपने विपुल विपुल रूप से अपने आपने आपको विस्तृत कर दिया है जैसे 118 भवनों में कर दिया फिर उसमें जीवों में कर दिया पदार्थों में कर दिया है पेड़ पौधों में कर दिया है पेड़ पौधे भी जीव ही हैं, उसके बाद जल अग्नि वायु और भावों में कर दिया सुख दुख सुख दुख में ठंडा गर्म में कर दिया है तत्व मंत्र समन्वितान तत्व माने देशध्वा और मंत्र माने आपका काल अध्वा माने तत्व मंत्र समन्वितान इस प्रकार से और इन दोनों से जो प्राण कर दे माने की इस जंजाल से जो मुक्त करा दे इसलिए यस्मात तंत्रम इत्यविधीयते क्योंकि ये इस जंजाल से माने कि 118 भुवन है तै, तै, तै बड़ा सिस्टम दिमाग सोच के दिमाग खराब हो जाता है तो, लेकिन क्या है कि जो इस जंजाल से मुक्त करा दे तरणम चक्रते यस्मात तंत्रम इत्यविधीयते क्योंकि ये यस्मात माने क्योंकि क्योंकि ये इन सब से त्राण कर तार देता है इसलिए इसको तंत्र कहा जाता है अब तंत्र के अंतर्गत आचार आते हैं माने कितने प्रकार से पूजा होती है इस विषय में भी बहुत सारी बहस चलती है कोई कहता है दक्षिणाचार हर आचार सही है साधक की योग्यता के अनुरूप होता है तो पार्श्वाचार के अंदर आते हैं वेदाचार वैष्णवाचार शैवाचार और दक्षिणाचार तो इन सब आचारों के अंतर्गत क्या होता है भाई सामान्य है कि जैसे वेदाचार वगैरह में क्या होता है रात के समय यंत्र को माला को इस प्रकार के स्पर्श नहीं करना चाहिए मंत्रों का पाठ जप नहीं करना चाहिए इस प्रकार की बातें होती है वैष्णवाचार में और थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचार्य इत्यादि और आ जाते हैं भगवान विष्णु का विशिष्ट शैवाचार में वेदाचार ही चलेगा और भगवान शिव को ऊपर केंद्रित करके 
उसके उपरांत आपका फिर दक्षिणाचार दक्षिणाचार के अंदर रात्रि पूजा की अनुमति होती है और विजया ग्रहण करके मंत्र जाप करने का निर्देशन होता है फिर वीर देखिए भाव भी तीन होते हैं पशु भाव वीर भाव और दिव्य भाव तो पशु भाव सामान्य लोगों के लिए है जो एकदम आपका समझ लीजिए अर्ली बर्ड कह लीजिए एंट्री लेवल के जो साधक हैं उनके लिए और जो साधक नहीं भी है वो भी पाशा होते हैं पशुओं की भी दो श्रेणियां अधम और उत्तम तो मतलब जो अधम जो कुछ नहीं कर रहे कोई साधना नहीं करते केवल इस संसार में ही लिप्त है कि संसार ही सत्य भाव में पड़े रहते हैं और अपने भाव में मस्त है वो और फिर जो उसमें अच्छे साधक है वो जो उसमें उत्तम पशु होते हैं वो इन आचारों से साधना करते हैं इनमें किसी भी आचार से कर सकते हैं फिर वीर भाव में दो वीर वीराचार तो वीराचार वो होता है वीराचारी वो होता है जिसको कभी एक बार अद्वैत की एक झलक मिल गई अनुभूति हो गई एक क्षण की तो उसके अंदर बेचैनी आ जाती भाई मुझे इसकी सिद्धि करनी है और वो फिर वो यहाँ वहां केवल उस अमृत हृदय में एक बूंद उसने चख लिया वो चारों तरफ उसे झूठता फिरता है और इस समस्त संसार को शिव शक्ति के मिथुन की विभूति समझता है मैंने शिव शक्ति के मिथुन से उत्पन्न हुआ ऐसा समझता है भगवती के प्रति मातृभाव रखता है वामाचार और सिद्धांताचार इसके अंतर्गत आते हैं दिव्य भाव में कौलाचार त्रिकाचार और समयाचार होता है कौलाचार और त्रिकाचार में बहुत थोड़ा संतर होता है कौलाचार में क्या होता है कहते हैं निषेध है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बस आप साधना कीजिए वही त्रिकाचार में कहा जाता है न किसी चीज का निषेध है न किसी चीज की आज्ञा है मूल रूप से आपको जैसे कहा ना भी कि पेड़ को काटना है अगर तो इस जड़ता रूपी वृक्ष को काटना है तो जड़ से काटो कि ये दोबारा अंकुरित ना हो और चाहे जैसे काट दो तो त्रिकाचार होता है हाँ क्योंकि इसकी भाव इसमें इन आचार त्रिकाचार फिर भी इसलिए अलग से नाम है क्योंकि इसकी जो प्राप्ति है वो विशिष्ट है और इसके मंत्र विशिष्ट है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्या डूज एंड डोंट्स की कोई कंडीशन नहीं है समयाचारी साधना आंतर साधना होती है ये सिद्ध योगियों का मार्ग है ये इन आचारों के अंतर्गत नहीं आता ये अलग है लेकिन इसके इसमें समयाचार जो होता है विशुद्ध आंतरिक साधना होती है इसके बाद हमारा जो संपूर्ण भारतवर्ष है तो तीन टाइम जोन में बटा हुआ है आज हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि भाई टाइम जोन में इंडिया को बांटा जाए क्योंकि आप कामाख्या जी में गया देखा चार बजे सुबह उजाला था राजस्थान गया आठ बजे रात तक उजाला था तो अब क्या है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष तीन टाइम जोन से बटा हुआ था तो रथक्रांत विष्णुक्रांत इस प्रकार इस प्रकार से नाम तो वही गौड़ क्रम केरल क्रम काश्मीर क्रम कहे जाते हैं इन तीन टाइम जोन में भारतवर्ष बटा रहा तो गौड़ क्रम के अंतर्गत देश आते हैं कामरूप देश बंगाल उड़ीसा मिथिला नेपाली आज के हैं केरल क्रम में गौड़ क्रम व कश्मीर को छोड़ माने उत्तर प्रदेश आपका बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब आपका हरियाणा आपका गुजरात महाराष्ट्र सब केरल क्रम से चलता है जो जो द्रविण और उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय विवाद एकदम निर्मूल है ये बहुत ही प्राचीन काल का है मतलब आप समझ लीजिए जब से साधना सिद्धियां प्रारंभ हुई है तब से है कि यूपी का आदमी वही क्रम अपनाता है जो केरल क्रम है तो किसी भी प्रकार का द्रविण और उत्तर भारती का ये जो प्रपंच है ये केवल प्रपंच है मिथ्या है इसमें लेश मात्र की सत्यता नहीं है इसके बाद जो गौड़ और केरल क्रम को छोड़कर के जितना भी भारतवर्ष है वह सारा कश्मीर कश्मीर क्रम का अनुपालन का अनुपालन करता है अब होता क्या है कि इन क्रमों के अंतर्गत जैसे आपने देखा कहीं जाएंगे कहीं पर पात्र रखने की अलग विधि है कहीं ऐसे रखते कहीं दूसरे प्रकार के पात्र कहीं मूर्तियों का स्वरूप अलग मिलेगा ध्यान के मंत्र अलग मिलेंगे विनियोग अलग मिलेंगे तो वो इन तीन क्रमों के अनुरूप अलग अलग होते हैं तो उसी प्रकार से क्रम बटा हुआ है ये उस देश के विशिष्ट रूप से टाइम जोन के आधार पर और भी बहुत से कारक हैं लेकिन जस्ट फॉर दोज आर अवेयर ऑफ मॉडर्न डेज एस्पेक्ट ओनली टाइम जोन के आधार पर इसमें और भी बहुत से उनको नहीं ले रहा हूँ ये है अच्छा इसमें आपको बता दें अद्वैत श्यामत में भक्ति की बात नहीं की भक्ति जो है 
यहाँ पे सामरस्य की अवस्था है हमारे यहाँ त्रिकमत में या परमाद्वैत मत में विरह के गीत नहीं लिखे जाते यहाँ विरह है ही नहीं हमें ना कुछ पाने की इच्छा है ना हमें कोई खोने का डर है क्योंकि हम स्वयं वही है यहाँ पे ये भावना होती है तो यहाँ विरह गीतों का कोई स्थान नहीं है हाँ यहाँ बहुत भगवती के जैसे शाक्त गीत लेंगे सौंदर्य लहरी एक से एक भगवती के सौंदर्य का वर्णन मिलता है भगवती की और सौंदर्य लहरी प्रमाणित रूप से आदिशंकराचार्य जी ने लिखा है इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य की टीका है जो कि आज भी श्रृंगेरी मठ में उपलब्ध है और कई विद्वानों ने उसको देखा भी है तो ये यहाँ पे भक्ति साम्राज्य की मैं ही आप हूँ जिसे शांत भाव कहा जाता है पांच भाव में शांत भाव की मैं ही आप हूँ और कोई नहीं है वो भक्ति है यहाँ पर और यहाँ पर अंतिम यही है कि ये न त्यजसी तब त्यज तब कुछ जब सिद्ध हो जाए जब आपको तरफ सिद्धि हो जाए तो क्या जिससे इसका त्याग किया है इस सारे प्रपंच का भी त्याग कर दीजिए साधना का सब कुछ त्याग दीजिए यही इसका मूल उत्स है और आत्मनिवेदन कर दीजिए अपने आप को निवेदित कर दीजिए अद्वैत और तंत्र में फर्क है काफी किया गया है थोड़ा सा आप इस पे बताएंगे आपने बोला ये एक ही चीज है शिवा शिव तंत्र फिर उसके बाद में आपने द्वैत अद्वैत वैताद्वैत के बताए आप अद्वैत मार्ग और तंत्र मार्ग का कुछ बताएंगे मैडम वो जो अद्वैत आपकी बात करें वो शंकराचार्य का अद्वैत मत है तो उसमें होता क्या है वहां पे विवर्तवाद की बात होती है वहां पे के जैसे मतलब उसमें ये भावना रहती है कि जैसा कहा जाता है ईश्वर सत्य जगत मिथ्या माने जगत जो है लेकिन यहाँ पे तंत्र में क्या माने सत्य से असत की उत्पत्ति हुई अद्वैत तंत्र है ये इस तंत्र की श्रेणी को अद्वैत कहते हैं इसे परमाद्वैत नाम है तो इसमें क्या कहा जाता है कि द्वैत उस अद्वैत से ही अद्वैत की उत्पत्ति हुई मूल रूप से उसमें भी तात्विक पारमार्थिक रूप से कोई अंतर नहीं आता में क्या है कि शांकर वेदांत की जो भी व्याख्याएं हो रही है अब जैसे ब्रह्मसूत्र की बात करें तो ब्रह्मसूत्र में औडुलोमी का वर्णन आता है कलाध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से कार्यकृतस्थ इत्यादि जो भी बादरायण बादरायण व्यास पूर्व के जितने भी आचार्य हुए उन समस्त आचार्यों ने जिस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या की है उन समस्त का उन्होंने एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया निराश किया जिसे कहना चाहिए तो ऑडुलोमी ने जिस अद्वैत मत की वहां पे व्याख्या की है वो सेम है जो परमाद्वैत मत कश्मीर का है इसे काश्मीरी शायद है तो परमाद्वैत मत कहा जाता है तो उनके बारे में बादरायण महर्षि कहते हैं कि भाई मैं इसको विशिष्ट रूप से मैं पूर्ण रूप से इसको मैं स्वीकार करता हूं और हमें इसके मत से कोई भी भेद नहीं दूसरा जैसे मैंने स्पंद की बात कही तो ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र ही है कंपनाक कैसे करते हैं ये सब ब्रह्म तो कंपन से करते हैं अब देखिए यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे है कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पे भी सत्य है लेकिन फिर भी प्रतिबिंबित है यहाँ विशुद्ध माया ना कह क्या प्रतिबिंब है तो बात लगभग बात वैसी ही है कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है साधना पद्धति का मूल रूप से आप अंतर कर सकते हैं जैसे आपको बता दें हमारे सत्तर्क की बात की जाती है त्रिकमत में सत्तर्क सत्तर्क होता है शुद्ध विद्या शुद्ध संवित कहा जाता है सत्तर्क की बात की जाती है तो जो शुद्ध संविद होता है वही सत्तर्क होता है तो उसके उसकी सिद्धि का आपको बता दें वही निधध्यासन कहा जाता है अद्वैत मार्ग में जो अंतर है वो बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है बहुत ऐसा विशिष्ट अंतर नहीं है जिस अंतर को लेकर के कहा जाए कि हाँ भाई ये बड़ा बहुत ज्यादा ऐसा अंतर है कि भाई ये इधर उधर बात हो रही है मैं थोड़ी अपनी समझ बताती हूँ इसकी कि तंत्र में या और किसी भी मार्ग में या भक्ति में भी फॉर दैट मैटर कोई ना कोई साधन चाहिए साधना चाहिए कोई माध्यम चाहिए अपना स्वरूप जानने के लिए जबकि अद्वैत में वो कहते हैं कि छोड़ दीजिए शंकराचार्य वाले अद्वैत की बात कर रही हूँ मैं 
कि आप अपने आप अपनी आइडेंटिटी ही छोड़ दो जो भी आप अपने आप को मानते हो वो छोड़ दो जब हमने वो ही छोड़ दिया अपनी ऊर्जा ही छोड़ दी अपनी एनर्जी ही छोड़ दी और तो फिर कुछ बचता नहीं है ना साधना करने के लिए नहीं मैडम ऐसा नहीं है वहां पे श्रवण मनन निध्यासन का मार्ग बताया है वहां पे भी यही कहा गया है कि भाई जो जीव है ईश्वर ये अयम आत्मा ब्रह्म बृहदारण ने उपनिषद में बांधियों से प्रश्न करते हैं शिष्य की भाई बताओ हमें तो ये अनुभूति में ब्रह्म है ब्रह्म को क्या अनुभूति होती है तो कहते ब्रह्म को अनुभूति होती है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म की कहते हैं जैसे पानी में नमक मिल गया तो नमक से पानी अलग नहीं कर सकते ठीक है तो उसी प्रकार की उसी आया महात्मा ब्रह्म प्रज्ञान अहम ब्रह्मास्मि सॉरी अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म के वामदेव वाला प्रसंग अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म को क्या ब्रह्म क्या अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म को सतत किया रहता है अहम ब्रह्मास्मि यहाँ भी वही कहा गया जैसे अनुत्तर के अंदर सतत स्पंदन उनका शुद्ध संविधान की चेतना भाई ब्रह्म में अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं तो क्या वो तो चेतना का ही प्रभाव है ना वही कंपनात कहा गया ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म में भी सतत इस प्रकार की स्पुरणा हो रही है कि अहम ब्रह्मास्मि देखिए वहां केवल अंतर विवर्तवाद और परिणामवाद का है वहां कहते हैं कि ये और आपको बता दे अगर समयाचारी साधना की हम बात करें समयाचार का एक ही ग्रंथ उपलब्ध है मैं आपको देखिए इसका चित्र दिखा दू इसके बहुत शुभागम पंचक नाम से पांच ग्रंथ होते थे प्राचीन काल में इसका नाम है चिदविलास तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है इसमें यही बताया गया कि तंत्र में भी परिणामवाद है लेकिन ब्रह्मरंज के ऊपर जब हम ऊपर जाकर के जब साधना करते हैं तो वहां भी विवर्त हो जाता है क्योंकि ये सारा माया आवरण समेट करके बिंदु में और फिर बिंदु की जाके साधना की जाती है तो अब क्या है कि जो नीचे भाषित रूप में जो है वही वहां तक का अंतर है भाषना के स्तर पे अंतर है विवर्त का और परिणाम का लेकिन जो मूल साधक को जो अद्वैत वेदान जो निध झासन किया था निध झासन का एक जनरल ये समझिए भाई क्या है कि हम अपने अंदर जो ब्रह्म की वैसे तो निर्गुण है निराकार तो कह सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से निर्गुण नहीं कह ये मेरा व्यक्तिगत मानना है निर्गुण इसलिए नहीं अगर कोई आदमी कहते भाई इसमें क्या क्वालिटी इसमें कोई क्वालिटी नहीं तो कोई क्वालिटी ना होना भी एक क्वालिटी है अपने आप में कोई क्वालिटी ना होना भाई इसमें क्वालिटी एक इसमें कोई क्वालिटी नहीं है दैट ऑल्सो इज अ क्वालिटी की ही इज डिवाइड ऑफ क्वालिटी क्योंकि उसके कारण उसका भी एक वैशिष्ट है उसकी विशिष्टता यह है कि भाई इसमें कोई गुण है ही नहीं तो मूल रूप से क्या होता है यहाँ ब्रह्म जैसे हमने आपको एक फोटो दिखाई थी कि उसमें अनुत्तर के अंदर सब होता है वो बाहर प्रकट करते हैं फिर सब अंदर खींच लेते हैं अपने उस सर्किल वाले चार डायग्राम दिखाए थे यहाँ कश्मीर ये अद्वैत शंकराचार्य के मत में ये कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं है माया इन सबको विद्या और अविद्या दो अविद्या से माया का प्रपंच सारा उत्पन्न होता है ये सब अविद्या स्वरूप है ये सब कुछ अविद्या मूल रूप से सिवा आपकी आत्मा कुछ व्याप्ति नहीं अब आपको बता दे फिल्म आई थी मैट्रिक्स वो उसी वेदांत दर्शन के कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनी थी उस फिल्म के जो ट्रायोलॉजी मैट्रिक्स है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि उसमें वो देखते हैं बाहर तो ये दुनिया असली दुनिया में कुछ लोग जा सकते हैं वो जो हीरो होता असली दुनिया में जा सकता है तो वहां देखता वहां तो ऐसा कुछ है नहीं वहां सब कुछ दूसरे टाइप का है तो वो जो वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात होती है कि जो ये संसार है ये अद्वैत वेदांत कहता है कि माया से ही उत्पन्न है सब कुछ मायात्मक है इसलिए इसका त्याग करके केवल आत्म आत्म तत्व में रम्यमाण हो जाओ क्योंकि आप ही हैं तो श्रवण श्रवण किसका श्रवण जो है गुरु वचनों का शास्त्रों का मनन फिर उसका सतत मनन करते रहना चाहिए मनन करने की अट्ठाईस प्रकार की जैसे मधु विद्या है कौल विद्या इस प्रकार से आपकी वैश्वानर विद्या वेदांतों में अठारह प्रकार की दहर विद्या है इस प्रकार से विद्याएं बताई गई है ये वेदांत दर्शन की साधना के प्रकार है 
उन विद्याओं का, का अनुशीलन करते हुए आप मनन कीजिए और मनन करने और निजध्यासन माने उस आत्म तत्व को आत्मवत उसी प्रकार से आप वही अपरोक्षानुभूति है डायरेक्ट रियलाइजेशन कीजिए कि आप हैं क्या उसी डायरेक्ट रियलाइजेशन की यहाँ पे बात है अच्छा तंत्र मार्ग में क्या होता है यहाँ पे भी ब्रह्म है यहाँ पे लेकिन विवर्त यहाँ नहीं है विवर्त ब्रह्मरंध्र के ऊपर है और ये कहा गया है कि प्रतिबिंब सत्य का प्रतिबिंब है इसलिए प्रतिबिंब भी सत्य है इस संसार में जो कुछ भी सत्य अच्छा ये एक चीज देखिए ये भी बात सही है क्यों क्योंकि अगर सत्य नहीं होता हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं या हमने पूजा की हमने मंत्र जपा हम एक तांत्रिक विधि से बात करते हैं और उसे ईश्वर की सिद्धि हो गई मान लो काली जी के दर्शन हुए इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का लेंगे उनके पास तोतापुरी आए तोतापुरी का ये पत्थर आखिरी में समझ में आया ये तो देवी है अब है तो भाई अगर प्रतिबिंबित है तो मूर्ति भी तो प्रतिबिंबित है संसार में देवी की वो भी तो प्रतिबिंबित ही है लेकिन उसमें जो चेतनता है उस प्रतिबिंबित तत्व उस मूर्ति देखिए चेतनता वो एनर्जी शक्ति एनर्जी एंड इट इज ओमनी प्रेजेंट वो इसमेज कुर्सी सब में प्रेजेंट है जहां पे वो जागृत चेतना के रूप में हम बोल पा रहे हैं अभी ये अचेतन हो जाएगा शरीर मर जाएगा ये सर्व व्याप्त है तो अब आप देखिए कि परमाद्वैत मत की बात क्यों सही पड़ती है वो इसलिए पड़ती क्योंकि उस प्रतिबिंबित मूर्ति पे भी माला फूल चढ़ाते चढ़ाते रामकृष्ण परमहंस सिद्ध हो गए और आखिरी में उनको तोतापुरी जी को भी समझना पड़ा कि हाँ ये तो देवी है ये सिद्ध है माया जगत में है प्रतिबिंब है शिव के स्वातंत्र शक्ति के दर्पण में भाषित है और पार्थिव है मूर्ति पत्थर की बनी पृथ्वी तत्व की बनी मूर्ति है शक्ति तत्व की बनी मूर्ति नहीं है लेकिन मंत्रों से चेतन हुई है और उस चेतना के कारण वो फल दे सकती है तो इसे एक चीज और कही जाती है यहाँ पे सर्व सर्वात्मकता है पृथ्वी तत्व में भी शिवता है शिव तत्व में भी पृथ्वी का गुण है हर तत्व में हरेका का गुण है तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्रतिबिंबित होने पर भी ये सत्य है असत नहीं है और ये मतलब प्रैक्टिकली रियलाइज होती है ये बात एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं पहले वो पूछूंगी इस अद्वैत साधना में जिसमें आपने बोला निधिध्यासन तो उसमें अष्टांग योग का क्या रोल है मैडम ये जो किताब है उसमें अष्टांग योग का ही पूरा वर्णन किया गया है और श्वेता श्वेता उपनिषद के पर ये देखिए ये परवर्ती शंकराचार्य का आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ नहीं है अब आपको बता दें तोतापुरी का ही मैं उदाहरण दिया उन्हीं से बता देता हूँ उनका आश्रम पंजाब में किसी जगह पर है मतलब वो अब वहां पे कोई वैसी बात नहीं रह गई वो बहुत उतना अच्छा नहीं है व्यवस्था वहां पे तो उसमें क्या होता था पहले जब ध्यान लगवाते थे तो बहुत नरम आसन पे बैठा के मतलब सॉफ्ट पे बैठा के फिर जैसे जैसे साधक का ध्यान प्रगाढ़ हो जाता था तो उसको फिर नॉर्मल जमीन पे पत्थर पे बैठा के ध्यान लगाओ स्वामी विवेकानंद का बड़ा सुंदर प्रसंग है एक बार वो और उनके गुरु भाई थे वो पंचवटी में जाके ध्यान लगाने लग गए पंचवटी वो है जहाँ पे पंचमुंडी आसन गाड़ा था बाद में ठाकुर ने निकाल भी दिया दक्षिणेश्वर में ही तो उनके शिष्य ध्यान लगाने मक्खियां आ गई तो परेशान हो गए उनकी दृष्टि स्वामी विवेकानंद पे पड़ी तो उनको विवेकानंद दिखाई ही नहीं दिए वो नीचे से ऊपर तक मक्खियों से आवृत्त हो गए थे तो जो ध्यान है जिस ध्यान से आप समाधि में पहुंचते हैं ध्यान और समाधि अष्टांग योग का ही है एक स्वामी विवेकानंद जी बड़ी सुंदर किताब है सरल राजयोग बहुत सुंदर किताब है और उसमें जैसे कहते हैं ना पंद्रह दिन में शोर शॉर्ट एम पास कराएंगे उस टाइप वो पंद्रह एक महीने के अंदर शोर शॉर्ट सिद्धि वाली किताब उन्होंने उसमें वीक वाइज प्रोग्राम लेसन दिए हैं आप इस वीक में ये कीजिए और उसमें ये भी बताया जैसे आपको पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है जैसे मन में आता है ना पता नहीं सही कर तो उसमें वीक वाइज ये भी बताया ऐसा करोगे तो इस वीक में ये रियलाइज होगा और पूरा उसमें कोर्स वाइज दिया वो मुश्किल से बीस पच्चीस पन्ने किताब है 
रामकृष्ण मठ आर के आश्रम में जाएंगे आपको मिल जाए सरल राजयोग ना मैं आपको ना उसकी फोटो अभी मैडम काफी किताबें ढूंढना मुश्किल है इस समय तो सरल राजयोग है पूरा इसका इस्तेमाल है निर्ध्यासन मनन तो है ही ध्यान के उपरांत ही इसको ध्यान ही नहीं सिद्ध मनन कहते उसको फिर उच्चार का उच्चार की समस्या हो जाए फिर क्या विकल्प जागृत होंगे अब विकल्प के लिए बड़ा सुंदर व्याख्या है विकल्प की आपको मैं बताऊं विकल्प के लिए कहते हैं मान लीजिए जैसे किताब में पढ़ रहा हूँ ठाकुर श्री स्वामी लक्ष्मण जी परमाद्वैत मत के अंतिम आचार्य हुए कश्मीर में यूं तो आपको बता दू भारतवर्ष में जहां भी श्री यंत्र की पूजा होती है चाहे शंकर मठ हो या जहां पे दक्षिणेश्वरी काली मठ हो दस महाविद्याओं की जहां भी पूजा हो रही सब अद्वैत शैव मत का ही पालन करते हैं क्योंकि शाक्त परिवेश में है और ये केवल शैव के तरीके जैसे ना अनुत्तर को शाक्त शक्ति के रूप में देख रहे हैं शिव के रूप में देख रहे हैं इतने का ही अंतर है तो उसमें क्या होता है ध्यान नहीं थे धैत किताब है अच्छा लाल रंग की बड़ी सुंदर है अच्छा लाल रंग का तो मैंने कपड़ा देखा था मार्केट में वहां बहुत बने ये विकल्प होता है ले गया तो इसको रोकने के लिए ध्यान की सिद्धि आवश्यक है तो अष्टांग योग का प्रयोग है ऐसा नहीं है कि नहीं है और जो समाधि होती है तो आप ये संप्रज्ञा तो संप्रज्ञा समाधियों की अवस्था भी होती है सब कुछ होता है इसमें ना यम नियम प्राणायाम वगैरह आपने कर लिया तब ध्यान पे पहुंचेंगे लेकिन टेक्निक है आपको मैं बता दू में यम नियम और यम नियम आसन को वो ही नहीं माना है योग कहा गया है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सत्तर और समाधि तो सत्तर के बाद सत्तर को निर्धासन कहते हैं सत्तर माने शुद्ध संवित का सतत उच्छलन होते रहना आपके अंतर्गत शुद्ध मतलब आपके अंदर शुद्ध माने कि आपके अंदर शुद्ध चेतना तत्व का भगवती का साक्षात्कार सतत होते रहना आप वो सत्तर को तो समाधि से पहले की वो समाधि की सिद्धि कराती है और समाधि जो होती है आपको पूर्ण निर्विकल्प अवस्था में ले जाने का मार्ग है तो त्रिकमत में यम नियम और आसन को उपचार ही नहीं माना गया तंत्र मार्ग की मैं बात कर रहा हूं और तो और हठ योग में भी नहीं माना गया है अब जैसे घेरण संगीता में सप्तांग योग की बात की जाती है या ऐसे षडंग योग की बात मैत्रायण उपनिषद उपनिषद और मैत्रायण उपनिषद में भी नहीं माना गया है वहां पर भी प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण सत्तर सत्तर के लिखा सत्तर समाधि की बात की गई देखिए एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक है मैं बता दू आपको ऐसे बैठना है और भस्त्रिका कीजिए चार बार इमीडिएट ध्यान लग जाएगा अब यहां ध्यान अब इसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अपने मन में किसी भी विचार को आने से रोकना है अगर कुछ आता रिजेक्टेड और इसको पांच मिनट से बढ़ाते बढ़ाते पंद्रह मिनट ले जाइए फिर इससे ना आपको कुछ विशिष्ट अनुभव होंगे तो होता क्या है स्वामी विवेकानंद ने बड़ी बढ़िया बात कहा कि देवता शुरू में जब आदमी साधना शुरू करता है तो अनुभूति इसलिए करा देते हैं कि उसको लगे भैया मेरा रास्ता सही है कि छोड़ के भाग ना जाए जैसे नया नया बच्चा स्कूल जाता है उसको टॉफी चॉकलेट बढ़ती है ना बच्चा दिखा रहे देवता भी उसको कुछ ना कुछ अनुभूत कराते रहते हैं तो वही चीज है लेकिन मतलब ठीक है अष्टांग योग में विशुद्ध रूप से है देखिए पतंजलि ने जिस योग की व्याख्या की है वो ऐसे आदमी के लिए है जो सड़क चलते आदमी का भी उद्धार हो जाए ये विशिष्ट योग है हठ योग है त्रिक योग है वेदांत वेदांत की साधना सबके बस की नहीं है अहम ब्रह्मात्मी जानने वाला भारत में पचास करोड़ आदमी को अहम ब्रह्मात्मी पता होगा कम से कम पचास करोड़ आदमी अहम ब्रह्मास्मी लेकिन अहम ब्रह्मास्मी बोल के अगले क्षण वो गिरिरत्न हो जाता अहंकार माया मोह सब उसके अंदर व्याप्त हो गया वो भाव ही नहीं है उससे नहीं तो उसके लिए मूर्ति साधन देखिए मूर्ति पूजा से क्या होता है मैं बताऊं मूर्ति पूजा से क्या है एक रेपो बिल्डिंग होती है अब जैसे मेरा आपसे परिचय हुआ आप संगम टॉक से है भाई भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैं एक स्पीकर हूँ भाई बहुत बढ़िया मैंने आपको बातचीत शुरू कर दी मैडम कभी आप सीतापुर आइए तो हमारे घर पधारिए ये क्या हम रेपो बिल्डिंग कर रहे हैं ना 
कि हमारे परस्पर रिलेशन डेवलप हो तो होता क्या है जैसे पूजा करते पंचोपचार पूजा सबसे साधारण पूजा है गंध माने चंदन चढ़ाई देवी तो सिंदूर रोली चढ़ा दिया चंदन के साथ साथ पुष्प धूप दीप और भगवान कुछ खाने को दिया तो क्या है इससे भगवान से एक ये भगवान के साथ एक संबंध स्थापित किया जा रहा है इसे दिस इज रेपो बिल्डिंग जब ये रेपो बिल्डिंग होती है तो ईश्वर का अनुग्रह आपके पर होना प्रारंभ होता है फिर धीरे धीरे सम्यक रूप से आप मंत्र साधन करते हुए योग साधना करते धीरे 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 आप आगे बढ़ते मंत्र होते फिर मंत्र से मंत्र आपके इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्र साधक होता है उसको पंचांग पूजा अवश्य करनी चाहिए तो पंचांग में क्या है आपका कवच है आपका हृदय स्त्रोत्र का पाठ है मूल स्त्रोत्र का पाठ है पटल होता है और सहस्त्रनाम होता है मंत्र तो इन सब से क्या सहस्त्रनाम सहस्त्रुति सहस्त्रुति तो देवता से एक संबंध स्टेब्लिश होता है प्रसन्न होते होते देवता मंत्र सिद्ध करते हैं एक दो तीन चार क्रम पूरा हुआ पूर्णाभिषेक दीक्षा हुई पूर्णाभिषेक दीक्षा होने के उपरांत क्या हुआ उस साधक को यंत्र की पूजा की अनुमति मिली यंत्र पूजा के बाद उसको विश्वमेध की शांति स्त्रोत्र जब पढ़ा जाता है चक्रार्चन के उपरांत यंत्र की पूजा के बाद तो विश्वमेध की बात की जाती है यही कहा जाता है शिव तत्व से शिव तत्व की प्राप्ति उसका भी त्याग कर दो तभी तो अनुत्तर है क्योंकि शिव से ऊपर अनुत्तर है इसीलिए तंत्र तंत्र में सैतीस हानिक है क्योंकि सैतीसवा अनुत्तर है तो यहाँ पे यही इसका मूल है रेपो बिल्डिंग तो उसी जो 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 अष्टांग योग है वो यही है कि सड़क चलते आदमी को कैसे रास्ता बताएं तो पहले तो यम नियम करो तुम तो इस इस पूजा तक पहुंचने वाले आदमी के यम नियम प्रायः जो होते हैं स्थिर होते हैं वेदांत का जो एक आरंभिक अच्छा साधक होगा उसके यम नियम उसके आचार विचार व्यवहार वो एक स्तर तक अच्छा होगा मतलब वो एकदम उस तरीके का नहीं होगा एकदम हाँ लेकिन बेसिक सजेशन चलाना तो भाई यम नियम आसन प्रधान अच्छा पतंजलि आसन की भी व्याख्या करते स्थिर सुखम आसनम अब यहाँ जो ये पूजा है ये घंटों घंटों पांच पांच घंटे चलने वाली पूजा है तो स्थिर सुखम आसनम माने कि आप पूजा पांच बजे बैठते हैं तो आप पांच बजे आप पूजा बैठ जाए चाहे प्रलय आ रही हो ऐसी सिद्धि हो जाए आपको वो वो स्थिरता वहां पे पतंजलि के जो बाद में बहुत बाद में योगा योग चंद्रिका कौन सी पुस्तक है मेरे पास उसमें आसन पे फिर आसनों की बात की गई है हटियों के लेकिन वहां पे पदमासन और पदमासन सिद्धासन का भी वर्णन नहीं करते पतंजलि आसन है स्थिर सुखम आसन सुख पूर्वक आसन पे बैठ सके तो पहले इतना तो सिद्ध करो तब ये पूजा होगी तो उसके बाद के फिर जब आसन सिद्ध होगा तब प्राणायाम है ध्यान है ध्यान का कई गुना धारणा उसका फिर प्रत्याहार फिर समाधि ध्यान धारणा प्रत्याहार प्रणाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इस प्रकार से है तो वो बेसिक है ये फिर एडवांस है प्रश्न ऑडियंस से बहुत कम आ रहे हैं तो हम आखिरी अभी अंतिम प्रश्न लेते हैं स्वास्तिक बैनर्जी का जी प्लीज टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ भक्ति इन तंत्र हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर आइडिया ऑफ भक्ति विच प्री सपोजेस डुअलिटी ये कह रहे हैं कि जो हमें आइडिया है भक्ति का हम उसमें तो द्वैतवाद मान के ही चलते हैं लेकिन तंत्र में भक्ति का क्या नेचर क्या देखिये मैडम आपको बता दे नवधा भक्ति होती है और नहीं तो पंच भावात्मा भक्ति होती है सबसे सामान्य भक्ति दास से भक्ति होती है अच्छा एक चीज और बता दे कहना मैं भूल गया अद्वैत में गुरु की दास से भक्ति गुरु से कभी द्वैत आपने सुना होगा अहम ब्रह्मात्मी सुना होगा शिवो हम सुना होगा गुरुओ अहम नहीं सुना होगा मैं मतलब ये मैं मैं ही गुरु हो गया मैं ही अपना ये नहीं सुना होगा अभिनव गुप्त जैसे गुरु भी लिखते हैं कि हम तो भैया 
केवल गुरु के जो कहे हैं उतना कह के अपना जीवन शुद्ध कर रहे हैं मतलब वो परमेश्वर हो गए उन्होंने लिखते आगे लिखते परमेश्वर तथा मुझको घोषणा करते हैं मैं लिखते विमल कलाश्रय अभिनव सृष्टि महाजन में मतलब वो योगिनी भूत जन्मजात सिद्ध बताते हैं अपने आप को सांकेतिक रूप से लेकिन गुरु की बात होती है तो एकदम एकदम अकिंचन हो जाते हैं कि भाई हम तो गुरु ने जो कहा है उसको कह के अपना जीवन शुद्ध करें तो गुरु की दास से भक्ति है फिर होती है मधुरा भक्ति सख्य भाव मधुरा भाव ठीक है बात्सल्य और शांत शांत भाव की जो शांत भाव की भक्ति होती है यही तंत्र मार्ग में विशेष रूप से चलती है अद्वैत तंत्र की देखिए द्वैत मार्ग में है जैसे सिद्धांत शैव इत्यादि जो है द्वैत मार्ग का तंत्र मार्ग है ठीक है और भी और भी वैष्णव संप्रदायों में भी जैसे वैष्णव संप्रदाय में तीन प्रकार के तंत्र मार्ग है पांचरात्र है भागवत है वैखानस है आजकल भागवत के नाम के भागवत कथा रह गई है मूल रूप से भागवत क्या है नारद भक्ति सूत्र शांडल्य भक्ति सूत्र पर आधारित इसमें बड़ी दुर्धर साधनाएं है और इसमें भी योग का प्रयोग है पूरा जिसमें पौंस ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की सिद्धि होती है और अपने सर्वज्ञत्व सर्व कर्तृत्व संपन्नता और सर्व काल परिहारिता की सिद्धि होती है महेशियों की सिद्धि होती है वहां सर्वत्र भक्ति की व्याप्ति कि समस्त संसार भक्ति रस में डूबा है ये सिद्धि होती है ऐसा है कुछ जब मैं उस लेमैन में बता रहा हूँ अब इसमें भी बहुत सारे फ्रैक्शन है बहुत सारी डिटेल्स हैं तो उसमें नवधा भक्ति तो उसमें नव के नव जागृत हो जाते महाभाव की सिद्धि होती है कहते चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस को ही महाभाव हुआ सामान्य मनुष्य को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा मर जाएगा ऐसा कहा जाता है नशे वसे फट जाएंगे महाभाव जागृत हो गया एक दो भाव अच्छे से अच्छे साधन में दो या तीन भाव आते हैं ज्यादा नहीं आते स्वेद कंप इत्यादि के उसमें नव वो हाँ भाव आते और नवधा भक्ति नव प्रकार से अलग चीज तंत्र मार्ग में जहाँ द्वैत शैव मार्ग है तो भक्ति शब्द का भज धातु से दो प्रकार के अर्थ लिए हैं अभिनव गुप्त लेते हुए कहते हैं सामरस्यात्मकता की बात करते हैं यहाँ सामरस्य हो जाता है रामकृष्ण परमहंस कहते भाई कैसे है तो उनको जिस क्षण लगता था काली का सानिध्य नहीं सिर पटकते रोने लग जाते थे वो प्रारंभ की अवस्था थी उनकी और अंतिम में उनकी ऐसी अवस्था हुई दक्षिणेश्वर ही त्याग दिया काशीपुर के बगीचे चले गए रहने और भक्तों से कहा पूजा होगी पूरी पूजा सामग्री लगेगी ना मूर्ति की व्यवस्था ना यंत्र की व्यवस्था तो काफी देर खड़े रहे तो खुद ही फूल और चंदन लगाना शुरू कर सब समझ गए यही काली आज इन्हीं का पूजन है मतलब ये तेजसी तत्यजा का रामकृष्ण परमन अच्छा उदाहरण ही नहीं है जीवन भर जिस दक्षिणेश्वर में भगवती के दौड़ दौड़ के हर छोटी बात पे कि आज मेरे छीक आई है और तुम्हारे कारण छीक आ गई ये ठीक बात नहीं है मेरी माँ बीमार हो गई ठीक बात नहीं है लड़ने लग जाते थे एकदम वात्सल्य भाव में डूबे रहते थे उन रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर का त्याग कर दिया ये तेजसी तत्यजा क्योंकि सामरस्यात्मकता की सिद्धि हो गई इसलिए देखिये अद्वैत शवमत में मत्स्य महा को महान उत्पल देव लिखते हैं मुझसे महान इस संसार में कौन होगा उत्तम पुरुष में लिखा है माने मैं उत्पल देव से मुझे उत्पल देव से महान संसार क्योंकि उनको शिवत्व की सिद्धि हो गई अभिनव गुप्त ने यहाँ पे अकिंचनता का शिशि परात्र मिश्रा में मजाक भी उड़ाया है मतलब अब उड़ाया है तो ठीक है देखिए इतना तो हम हिंदू धर्म इतना चलता है आपस में हमारे से ज्यादा ही चलता है अमध्वतंत्र मुखमर्दन और खंडन खंड खाद्य जैसे खंडन खंड खाद्य जैसी किताबें खंड खाद्य कहते हैं हलवे को आयुर्वेद में कि मतलब आपके मत को खंडित करके उसका खंड खाद्य बना दिया मध्वतंत्र मुखमर्दन आपके तंत्र का मतलब आपके सिद्धांतों का मुखमर्दन कर दिया तो थोड़ा सा लिखते कहते हैं कि वो पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो कहते हैं किंचनता मैं कैसा किंचन इस संसार में जो है मैं ही तो हूं तो यहाँ सर्वव्यापकता का भाव होने से सामरस्यात्मकता होने से जो भक्ति होती है वो विशुद्ध वो सतत यही भाव का सातत्य होता है कि भाई मैं ही ये हूं तो इसलिए श्री श्री तंत्रालोक के प्रथम अध्याय के अंत में 
किसी श्लोक की व्याख्या लिखते हुए जयरथ एक श्लोक उद्धित करते मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक में वो कहते हैं जब बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष कैसा कहा हम पे कोई बंधन है ही नहीं तो मोक्ष कैसा अपने स्वमेलीन रहिए स्वामी लक्ष्मण जी ने इस बात को बार बार उनकी हाईलाइट होती है कि वन पॉइंटेडनेस आप अपने आप पे ध्यान रखिए बाकी सारी साधना बेकार है और जो इस भाव में रहता है शास्त्र अध्ययन करता रहेगा उसकी निश्चित सिद्धि है दो प्रश्न और हैं एक अभी आपने बात की कि गुरु गुरु का के प्रति दास्य भाव होता है में एक और वार्ता कोई सुनी थी मैं नहीं कह सकती आजकल देखिए जो भी यूट्यूब पे आ गया वो गुरु कहने लग जाता है खुद को तो उनसे किसी ने पूछा था मैं शायद मोक्ष भी नहीं चाहता मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में रहूं हर रेल में हर जन्म में तो उनको डांट दिया था उनकी जो भी टीचर थे कहते आपको तो अद्वैत की नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल आपने तो समझा ही नहीं कभी नहीं समझा उसका मैडम ऐसा है मैं बता दू न मोक्षाकांक्षा भाव विभवान छापी चना में न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखे छापी चना पुनः तस्वाम संयाचे जननी जननम या तुम मनवई मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी की जपता आपको बता दे जिस मोक्ष की उन्होंने बात की है वो सायुज्य मोक्ष कहलाता है चार प्रकार के मोक्ष भी होते हैं सायुज्य मोक्ष होता है और जरूरी नहीं है कि अद्वैत ठीक है ये ये गुरु की भक्ति है यहाँ पर और हर सच्चे गुरु के अंदर ये भाव होता है कि जब हमारे गुरु आए तो उनके लोटा लंगोटा पकड़ के हम पीछे पीछे चले हमारी इसी में सफलता है हर शिष्य का आपको बता दें और सब कुछ गुरु में ही व्याप्त है मैंने बताया ना देखिए वो जो यंत्र है जो सबसे पहला यंत्र दिखाया था सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ स्लाइड में जो यंत्र दिखाया था तो उसका एक वो ट्राइंगल ऐसे जो तीर की तरह बना है ना वो यहाँ पे है वो ऊपर की तरफ भेजता है तो गुरु जब वो जूता यहाँ से हटा लेते हैं अपनी चप्पल हटा लेते हैं पादू का हटा लेते हैं तो ये ब्रह्मरंद्र खुलता है करना तब उन्हीं को है तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसी भी भावनाएं हैं तो शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है न मोक्षाकांक्षा भाव विभव वांछा पिचना में हे भगवती मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं भव माने संसार में विभव माने उस संसार में भी कहीं पे मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है मैं तो बस जब आप मेरा जन्म हो शिव शिव भवानी में जपता रहूं यानी कि मुझे सप्तर्क की सिद्धि रहे सदैव शिव शिव भवानी सतत जब आदमी सतत जब किसी भाव में रमेमाण रहता है तो शुद्ध संवेद का सतत जागरण रहता है जो शुद्ध संवेद का जागरण होता है वही सतर्क कहलाता है ये शिव की इच्छा शक्ति होती है सतर्क माने इच्छा शक्ति तो इसी का सतत जागरण होता है मन में इसी को वेदांत में निधध्यासन कहा गया है तो वो निधध्यासन के भाव में रहना चाहते हैं और आपको मैं बता दूं रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है उन्होंने कहा हम जैसे लोगों की मुक्ति नहीं होती उन्होंने कहा हम तो महारानी के जमींदार महारानी जमींदार हैं और हम उनके लठैत हैं जहां मामला बिगड़ेगा वहां हमको भेजा जाएगा तो उन्होंने कहा मोक्ष तो छोटे मोटे साधकों के लिए है हम लोग का मोक्ष नहीं होता हम लोग हमेशा रहेंगे जैसे उन्होंने कहा मैडम ने कि जो अद्वैत मत की जो बात की उन्होंने तो उस पर मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि वो जो आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत मत है उसमें वो तो पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मी वो बोलते हैं या ब्रह्म और मैं जो है वो एक ही है तो वहां वहां तक रुक जाते हैं फिर वो नहीं सोचते कि मेरा स्वभाव क्या है एक तो है मेरा जो तो मूल प्रकृति है वो क्या है तो वो जो विमर्श जो होता है वो शायद तंत्र में वो एक से आगे जाता है अब मैं आपको बता दू अनुतरावस्था जब हो जाती है अनुत्तर अहम शब्द का अहम प्रत्यावर्श देखिए हर मंत्र का जो मूल स्वरूप अहम प्रत्यावर्श है इसमें आ अनुत्तर होता है हा शक्ति स्वरूप और मा जीव होता है ठीक है और इसको भैरवी समावेश कहा जाता है 
तो अहम ब्रह्मास्मी जब कहते हैं तो इसकी अहम कितना हमारे पूज्य गुरुदेव ने तंत्र मार्ग से भी व्याख्या की है मैं आपको ग्रंथ दिखा देता हूं इस ग्रंथ में थोड़ा जीर्ण हो गया है ये ग्रंथ है उन्होंने अहम मार्ग की भी व्याख्या की है तंत्र स्वरूप से तो अहम के आ का अनुत्तर है हा का शक्ति है माँ का जीव है जब अनुत्तर अनुत्तरत्व की सिद्धि होती है साधक को अनुत्तर हो जाता है वो उस अवस्था में वहां पे भी कोई विमर्श नहीं रहता अब आपको चलिए थोड़ी बात हो ब्रह्मरंध से बारह अंगुल ऊपर विसर्ग भूमि होती है समझ रहे हैं वहां पर जब पहुंचते हैं तो विवर्त पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और केवल संविद विलास होता है अनुत्तरावस्था में वो भी नहीं रहता है केवल अनुत्तरत्व की व्याप्ति होती है तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विमर्श नहीं रहता विमर्श विमर्श वगैरह चित्ताजी से परे होता है वो अनुत्तरावस्था में भी स्वात्म विमर्श होता है ना गुरु देखिए तो यहाँ पे भी तो वामदेव से जब पूछा गया कि भाई क्या महसूस करते हैं हम तो महसूस ब्रह्म है ब्रह्म क्या महसूस करते हैं क्या ब्रह्म महसूस करते हैं हम ब्रह्मास्मी स्वास्थ्य विमर्श तो वहां भी हो रहा है ना देखिए एक मेरी बात सुन एक मेरी बात सुनिए जब कोई किताब लिखी जाती जैसे मैं पुस्तक लिख रहा हूँ ठीक है मैं अभी पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें तंत्र के ऊपर ही है उसमें बहुत सी चीजें नहीं है नाइन्टी चीजें नहीं इसका माने ये नहीं कि मैं उस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दे रहा हूँ आपको बात बताऊं प्रत्यभिज्ञा शब्द के सबसे पहला प्रयोग आदि शंकराचार्य ने किया है वृद्धारण्यक उपनिषद के ज्योतिष ब्राह्मण के अंतर्गत सातवा मंत्र है कथा महात्मा यो अयम विज्ञानमय तो विज्ञानवादी जब आते थे और हमारे हमारे हिंदुओं से जब शास्त्रार्थ तो होता था बौद्ध विज्ञानवादियों का तो वो ब्रह्म वृद्धारण्यक यही ऋचा पढ़ देते थे कथा महात्मा यो अयम विज्ञानमय आत्मा कहा है सब कुछ विज्ञानमय है तो शंकराचार्य ने कहा भाई रुक जाओ धैर्य कहा कथा महात्मा ये प्रश्न है यो अयम विज्ञानमय ये उसका उत्तर है आप प्रश्न उत्तर को एक वाक्य पढ़ के बता रहे हैं तो व्याकरण से भी उसको सिद्ध किया है ये कैसे प्रश्न और उत्तर दो है भाई लिखने का भाई एक पैटर्न एक लाइन लिख दिया हाउ आर यू आई एम गिरी विश्व तो ये एक सेंटेंस थोड़े दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस समझ रहे हैं तो ऐसा देखिए अंतर बहुत बहुत मार्जिनल अंतर है मेन जो अद्वैत शैवमत और शंकर वेदांत में जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट इसी बात का है कि वहां पर शंकराचार्य ने सृष्टि को माया जनित बता दिया है सृष्टि को माया से उत्पन्न बता दिया है और यहाँ पर इस सृष्टि को बताते हैं कि भाई ये सृष्टि जो प्रतिबिंब तो है लेकिन सत का प्रतिबिंब होने से तत् है और ये ये परिलक्षित भी होता है भाई आप मूर्ति पूजा कीजिए आपको सिद्धि हो रही है आप ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हो सिर्फ सिद्धि हो रही है ब्रह्मसूत्र भी तो माया है सब माया है तो ब्रह्मसूत्र लिखे सूत्र भी तो माया है लेकिन सिद्धि हो रही है ना तो माया से सिद्धि तो होगी नहीं जड़ से सिद्धि तो अजड़ चीज ही करा सकती है तो वो वाली बात है एक अद्भुत बात ये है गुरु जी तंत्र में कि ऐसे हम मतलब नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि अहम जो है वो नहीं होना चाहिए आदमी में अहम जो है वो नहीं होना चाहिए पर जो सबसे ऊपर वाली अवस्था है उसमें यही है कि अहम जो है उसी में रहना है कितनी अवस्थाएं होती हैं ऐसी नहीं ऐसे नहीं बोल रहा वो नहीं, मुझे नहीं, 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 मैं, मैं, मैं बता रहा हूँ सुनिए चार अवस्थाएं होती हैं सबसे पहले तो अहम एदम ये अहंकार मैं और तुम फिर थोड़ा आदमी सुधरा एदम अहम आप और मैं फिर होता है फिर वही जैसे अयम कथम महात्मा एवं विज्ञान तो वहां दोनों श्लिष्ट हो जाते हैं एदम अहम ये मैं हूं फिर अहमिदम वो परहंता कहलाता है कि मैं ही ये सब हूं ऐसे ही को संभव समावेश कहा जाता है 